0: Bom dia você que está na nossa sintonia pelo 105.3, bom dia para você também de Telemaco, bom dia Telemaco no 92.9, estamos aqui no aguardo do chefinho, o João está aí dando, dando um passeio aí, trocando uma ideia, mas ele já, já aparece por aqui, como é que vocês estão, como é que está começando essa semana? Bom dia, Rudolf.
1: Bom dia, bom dia a todos, estamos aí mais uma semana animados, graças a Deus é, tivemos um final de semana ótimo. Aí ontem, segunda-feira, eu não venho no programa, mas nas terças eu estarei sempre presente, estou sempre presente. E hoje é, com bastante coisa, né? Hoje nós temos um depoimento, aí, uma participação. É, referentes vestibulares, que é algo que é bem interessante, que muda a vida das pessoas. E quem está a família, de quem está nesse momento de vestibular, sabe o que que é a mudança no cotidiano, né? As pessoas Ai, são Deus. focadas, a atenção é sobre, não é só sobre o aluno, é sobre a família toda. Então vai ser bem bacana esse, esse primeiro bloco aí sobre esse assunto tão temido, mas também tão vitorioso na vida de todos nós.
0: Com certeza. Lá chegou. Bom dia, João.
2: Opa, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Não, Você dia, dia. É, não é verdade mesmo, né? Eu estava escutando aí o Rudolf falar, né? Essa questão do vestibular é uma, uma coisa assim que muda todo... O perfil né, da família inteira, né, cara? Todo mundo acaba ficando. Aliás, eu quero aproveitar. Antes de mais nada, só preciso fazer um comentário aqui que até mandei pra Jéssica ontem. Agora não me lembro o assunto que é. É aquele
0: caso de, de agressão, de violência policial. Ah,
2: cara, puta, Na cara. verdade. de abuso
0: pra, de autoridade. Passou
2: pra ele aí ou não? Eu ele tenho pode que ele passar o na direção, vídeo, vou mandar. Ah, daquele no condomínio lá? Não, não, num outro aí do do, do andarilho, cara. que é terrorista. Assim, na verdade, é primeiro lugar para começar essa, essa, esse comentário. Eu quero falar o seguinte: a polícia militar como um todo, é, ela é maravilhosa, maravilhosa, né? É o nosso ponto de apoio, o nosso ponto de segurança. Eu estava caminhando esses dias ali no Parque Ambiental. Uma piazada de bicicleta, gritaria, vinho, um, é, sabe, um bando de mal-educados, cara. E né, eu falei, que barbaridade, cara, né? Não tinha nem respeito com ninguém. E, até peguei e falei para um dos, dos, dos meninos, ô oh, cara, essa pista aqui é para caminhada, velho. Por que, que vocês estão trancando tudo aí com bicicleta? Arrisquei até de colocar o couro no, no, no coisa ali, porque... Né? Você tava, sabe, né? Não, eu tava uns oito adolescentes, jovenzinho, assim, acho que tinha 16, 17 anos. Apesar de que eu, com oito adolescentes ele se viesse no braço, não tem problema.
0: <risos> Voltava do mesmo jeito não que tem. veio. Não tem
2: problema. Ah. Não entendeu, <risos> Não tem problema. Claro que eu ia, né? Ah, eu ia sair Logueira. correndo, né? <risos> não. Mas eu, eu daí cheguei ali na, naquele posto, da é, na Polícia Militar, e falei: ó, oh, né? Aí não deu outro, né? A piazada tava por ali, eles chegaram e conversaram, espantaram. Quer dizer, é o ponto de apoio, de segurança que a gente tem, né? Quando a gente vê um carro da polícia, dá aquela sensação de conforto, de segurança. É... Então, não dá para generalizar de maneira nenhuma, né? Mas olha lá, ó, olha lá. Ó. Olha o que, que o policial fez. Andarilho, cara.
0: Desnecessário. Não nem até o final.
2: Desnecessário. Covardia, cara. Covardia. Esses policiais têm que ser afastados, literalmente, cara. Literalmente. Dois andarilhos ali. Onde é que era? Em que cidade que era? Saiu a matéria aqui. Eu passei pra Jéssica. É, manhã total... Total, tá aqui.
0: Foi em Pitanga, a interior des... do Paraná.
2: Em Pitanga, cara. Pô, bicho, desnecessário. Crueldade total. Arrastaram, cara. É andarilhos, cara. Hã?
0: cara não oferece nem uma policial. E o uma, um inicial,
2: uma policial mulher ali, ó.
0: Que dá risada ainda. Acho fica, engraçado.
2: É, achando engraçadinho, ó. Tá sendo ó, Mais um caso revoltante de violência policial. dessa vez contra um morador de rua em Pitanga, interior do Paraná. Mesmo sem demonstrar qualquer reação, o homem é agredido e arrastado pelos policiais. Olha lá. Olha, cara, é brincadeira, cara. O cara sentou a mão na orelha do cara. De graça, bicho Os andarilhos, eles estavam deitados ali num, num canto é Cara, cada pessoa tem ó, a sua história Olha o policial, ele tem que pegar os três policiais Militares aí Olha ela dando risada bonitinha ó. Tem que afastar esses caras, velho
3: Tem é complicado, né? Por isso afastar que eles estão contra as a
0: câmera cara. nos uniformes você. Aliás,
2: eu acho que Ô Jéssica é, nós temos que correr atrás dessa informação, cara. a gente tem que ver lá, ver lá com os nossos jornalistas hoje. vamos fazer um contato com a secretaria, Sim. saber o que, que foi feito com esse pessoal. é até chuvoso. batalhão né? deixa eu, pedir, eu, de ali, né? É, deixa eu ver é? aqui. É. É, eu tenho o secretário, secretário de segurança aqui. deixa eu ver aqui se ele não não, não pode nos dar alguma informação de o que, que aconteceu com esse pessoal. vamos ver. Mas será que é esse? Mas, hein, que encar... O que
0: vale lembrar é que não é o papel do Estado torturar e machucar pessoas, uhum. né? É segurança pública, é diferente.
2: Deixa eu ver né? aqui só um minutinho, vamos passar aqui. Olá, tudo bem, doutor? Diz uma coisa, o senhor já tem alguma posição sobre esses policiais lá de Pitanga que agrediram aqueles aqueles andarilhos que estavam lá? Como é que ficou essa situação? A secretaria já vai ter algum posicionamento, alguma coisa, só para gente poder transmitir aqui para as pessoas, para os paranaenses na rádio, o que, que, que o senhor acha? O que, que o senhor tem alguma coisa me dizer? Já deu uma mensagem, um áudio. Que pra, pra ver, né? De repente o secretário já diz, ó, já já, já mandamos embora, já, já afastamos, sei lá. Né? Eu concordo, tem policiais que tem problemas particulares, tem policiais que têm. Mas não pode, cara. Chegar, sabe? Gente, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Atrás de cada um desses, dessas pessoas que estão na rua e tal... Rudolf, pode tirar, é, é, Rodrigão. É, nós estamos transmitindo também no Facebook, Instagram e demais que estamos na Igreja Católica. Estamos no, no Evangelho, estamos transmitindo para todo mundo, né? Então, assim, ó, o, atrás... Desses caras tem uma história, viu, Rodolfo? Sem dúvida. se pode chegar para qualquer um. Eu já cansei de falar aqui. Né? Eu conheci um, por exemplo, que na época que o José Lito era prefeito e era secretário de Ação Social, o Inácio, que nós conseguimos recuperar, que ele ficava sempre aí na rua, jogadão. E o Inácio, fomos descobrir... É, ele, ele era... Yuri, ele era um... um cara que era em, enfermeiro da Santa Casa e ele era noivo e acabou sendo traído na época pra noiva e daí entrou em Pinel ele foi pra rua, começou a beber começou a usar droga e ficou na rua e tal. mas tem uma história por trás dessas vidas, cara não dá pra gente generalizar o cara. seu
1: Jorge era morador de rua seu Jorge cantor
2: ah, é. é mas, ah, mas tem, um, tem uns vagabundos e tem uns vagabundo pô, mas para aí, cara tem uns vagabundos também que são advogados, tem uns vagabundos que são médicos, tem uns vagabundos que são locutores tem uns vagabundos que são não Sou sei
3: o tem vagabundo
2: pra... cara ah, mas Andarina não é uma profissão, não, ninguém eu, eu duvido que se esses caras é, queriam chegar a esse estágio pô, bicho e os problemas psicológicos que às vezes a gente tem e tem famílias que, que tem condições daí suporta isso e consegue segurar isso? Consegue bancar médico, consegue. Daí o cara não tá na rua. Mas se deixar o cara à toa aí.
1: Enquanto filho de pai rico não. que é drogado que fica na rua, assim.
2: Sabe? Então, gente. Tem não que... é sobre dinheiro, né? Não é. Não é sobre todas as.. Os... Bom dia, eu não sou favorável à violência e à criminalidade, mas esse tipo de policial se exalta com pessoas que não podem reagir. Agora eu queria ver se ele. A gente teria essa mesma postura dentro de uma comunidade com um chefe do tráfico, com armas de calibre, que é a polícia né? é da frente dele. Aí a história muda. É fácil agredir um bebo do morador de rua. É uma versão de, de um ouvinte. E assim por diante, eu não tenho dúvida que né? é, todo mundo vai ter mais ou menos essa essa linha de raciocínio
4: é, é. Que, é que mesmo que houvesse algum tipo de ameaça de ali, algo que não aparece no, no vídeo, por exemplo a, reação, né? é, a conduta também seria muito mais especializada e, e não humilhante como foi com diante certeza. do
2: indivíduo né? hum, essa é outra certo. questão, existir exato. uma posição de abuso também é com exato, certeza exato. Ah, daí tem toda aquela questão, né? Até o cara postou que é, é uma, olha que interessante a mensagem, ó. e outra João não é Rio de Janeiro que o policial tem que agir de uma forma diferente, porque pode vir do outro lado uma reação com bala. É claro, né? Daí, daí é outra questão. Sim. É tropa outro de cenário. elite. Outro cenário. Agora ali tem dois mendigos deitados, cara. E os caras pegam o mendigo e metem o braço no mendigo. Dois policiais e uma policial. Da nossa Polícia Militar do Paraná. Reitero, não generalizo de maneira nenhuma. A grande maioria absoluta da corporação nossa, da Polícia Militar do Paraná, é extraordinária. É extraordinária. Mas é muito triste ver isso.
0: Não dá pra fazer é. vista grossa com um caso desse, né? Olha aqui, Não ó. Resposta
2: como. já. Olha, é, isso que é legal, cara. Isso que é legal. Ó. Resposta imediata, né? Como nós temos um pessoal é, bacana aí, né? Na Secretaria de Segurança do Paraná, né? Ó, é, foi movimentado para a chefia do gabinete do secretário o chefe do, da, da, do gabinete é tal pessoa é a capitã Rafaela tal. que legal quando as pessoas têm responsabilidade com a comunidade obrigado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná tá? que a gente daí pode informar as pessoas isso é transparência, isso é legal obrigado ao Mário ao pessoal da, da Secretaria de Segurança do Estado do Paraná é, já vou fazer aqui o contato com o gabinete do secretário, é, a capitã, capitã a Rafaela, né? Então tá aqui, vamos lá. Olá capitã, tudo bem? Como vai senhora? Capitã, esse caso dos policiais lá de Pitanga que agrediram esses andarilhos, você já tem algum encaminhamento desse caso, capitã? Só pra gente poder comunicar as pessoas através aqui da Lagoa Dourada, da Rádio T, né, que tá todo mundo curioso, porque é muito triste o que aconteceu aí, né, eu acho que a Secretaria não Cobunga disso, eu tenho absoluta certeza, nem podemos generalizar, né, a, nossa, a maior parte dos nossos policiais, graças a Deus, são extraordinários. Mas, qual é o comportamento da Secretaria em relação a este caso, capitã? Obrigado, viu? Vamos ver, vamos aguardar o retorno. Sim. É assim, é ao vivo e a cores, né? Nós temos que...
0: Vida real, né?
2: Vida real. É. Ó, é... Bom, senhores, vamos lá, vamos lá. É... é uma... Um caso específico, mas... Se a gente não comentar, Yuri... Pode acontecer de novo. Eu acho que a missão da imprensa é também isso. Viu, né?
4: É discutir a realidade tal qual está acontecendo. É. E desenvolver esse senso crítico diante das situações.
2: Não, não sei, né, Rudolf? é não. Dúvida.
1: Eu acho que, é, e é importante analisar, é, eu conversei até esses tempos com alguns amigos meus, que são das forças de segurança, é, referente àquelas questões do, do Guarujá lá, né? É, existiu uma mídia em cima daquilo,
2: tudo. Do qual de Guarujá, não me lembro? Que
1: foi feito, mataram um policial e foi feita uma operação e houve troca de tiros lá e tal, que mataram algumas pessoas, uhum. que eles falam que é do tráfico tal. Uhum. E, e é importante ponderar todos os lados. Eu acho que a polícia tem que ter o dever e de, de a responsabilidade da, no momento da operação, mas uhum. também nós estamos num país que a polícia também não pode ser a coisa mais boazinha do mundo, né?
2: Não, não, não. não. Eu concordo plenamente com você. É, e, e, e nós temos que... Que, analisar
1: porque foram feitas várias manifestações lá no Guarujá referente às pessoas da comunidade que morreram, mas nessa mesma comunidade, nessa mesma operação, mataram um policial federal, mataram não, é, deram um tiro na cabeça do policial federal que está é, hospitalizado e não, ou, não houveram manifestações da comunidade. Ou seja, nós temos que ponderar de ambos os lados. Isso. Todas as situações. Não, não tenho dúvida disso. Né? Então, é, isso eu acho que o dever da imprensa ele é muito válido e nós temos, sim, que ser muito responsáveis no momento, porque nós estamos aqui conversando, existem milhares de pessoas que estão nos ouvindo e elas têm que ter esse, nós temos que ter esse discernimento para passar são, a elas a informação os dois, correta.
2: São os dois lados, né? Sem os dois lados. Eu acho que o respeito pelo pela polícia, eu vi aquele dia no parque ambiental os, os rapazes do Piazada cara, meio estavam querendo zombar assim, cara, se o policial não pega e não dá uma... chegar numa xincha eles, eles os adolescentes mal educados, cara então assim, tem esse lado é isso aí, Yuri o que que tu me disse, Yuri? É você que vive no meio de uma piazada de uma moçada na flor da idade no vestibular com a testosterona Miri 400 <risos> é... É... Não é? Hoje em dia é complicado, né? Apesar de que essa moçada também tem muita gente boa aí, né? Não, tem muita, muita gente boa Só que é uma discussão que
4: eu tenho muito com meus colegas de trabalho, né? acho que serve para toda faixa etária mas especialmente quando a gente pensa em adolescente também é um gesto de carinho diante da criança, do adolescente saber colocar limites saber apresentar quais são as barreiras que não devem ser transpostas né? então o, o, tem um autor que eu gosto muito que é um sul-coreano, que ele tem uma frase muito legal ele fala assim o excesso de positividade também é uma forma de violência, e é fundamental a gente saber apresentar limites Não necessariamente esses limites devem ser físico, mas, físicos, mas principalmente reflexivos. Saber discutir com o adolescente quais são seus alcances, quais são suas responsabilidades, seus deveres. É uma discussão que eu sempre levanto em sala de aula, nas aulas de filosofia. Eu falo assim, qual é a função é, das regras, em qualquer espaço que a gente está? E a função é conduzir aquele que não sabe ser livre. Saber ser livre... É você compreender quais são teus alcances, mas principalmente quais são tuas responsabilidades. Então, a partir do uhum. momento que a gente pode desenvolver esse tipo de debate com o adolescente, pensando que é um futuro universitário, amanhã ou depois está ali trabalhando nos mais diversos setores, saber conduzi-lo para que ele saiba ser livre. Ou uhum. seja, não ser apenas um obediente. Mas saber quais são as responsabilidades de cada ação. É a hora pessoa. que
2: ele tiver sozinho ele saber se comportar. É, né? Exatamente. Porque a hora que ele está com os pais, a hora que ele está com a comunidade, beleza. A hora que está sozinho, daí ele vai mostrar a grande verdade dele, né? Eu acho que esse é um. É. <risos> é. <risos> então é, é a real liberdade, né? Que que é uma, uma liberdade segura, expressa, enfim. Mas é, é difícil, né, cara? Vocês, eu admiro assim os professores e tal, porque a gente pensa assim, você tem uma filha em casa, filhos em casa, às vezes não... Né? Daí quando coloca 20 numa sala de aula e o professor chega lá e fala assim, bom dia, pararapã, sepã. <risos> <risos> Todo mundo fica quieto. É... E todas as, todas as escolas têm as suas regras, né? Professores fazem com a mão, quieto. Cara, isso é autoridade. Isso é autoridade conquistada com liderança. Né? Então é... É bacana isso, cara. Vocês têm um dom de, de conseguir segurar essa galera, né, cara?
4: Esse então, é um é trabalho fácil. que a gente se dedica muito para tentar fazer o aluno compreender que não se trata dele, mas trata-se de um todo, que ele faz parte daquele todo. E tudo aquilo que ele faz, aquilo que ele opta para a vida dele, as ações que ele executa, repercutem não somente nele, mas nos outros, sejam nos familiares, sejam amigos, seja em muitas pessoas desconhecidas também. Não,
2: legal. Ô Yuri, vai ter vestibular agora, é isso?
4: Isso, vamos ter alguns vestibulares aí é, chegando, né? Vocês
2: né? é. então... querem ir no outro estúdio fazer o programa, os dois juntos? Que, não, tu viu como é que é, Rodrigão? Eles estão fazendo um programa à parte. É. Não, ela está passando informações dicas aqui. Acho que ah, <risos> é verdade.
1: Ela está passando, passando dicas do Instagram.
2: Aqui. Ah, é. que lindo! É, profissionalmente. Profissionalmente. E,
1: mas é coisas. Que é do cotidiano, nós estamos agora com o programa no Instagram, no Facebook, então ela está estudando isso ah, e me passou os dados. É... Ah, então nós estamos transmitindo
2: estamos... o programa no Instagram?
0: Transmitindo não, porque Mas daí estamos... precisa de um aparelho Sim. específico, daí eu não, não consigo deixar o meu a, a, uhum. a este serviço. Uhum. Mas se tivesse um, mais um telefone, dava para transmitir também.
2: Mas então, um se não pede para o Edu lá, tem lá, Sim. pode pegar... Vamos transmitir, né? É bom transmitir ah, é Instagram, mais um mas... canal. Eu não sei, cara. Eu não, não, não tenho muito conhecimento. Sabe? Eu Tecnologia, acho que agora tá? no Instagram transmitir,
0: não sei se vai muito, porque é mais na pandemia que o pessoal parava para assistir. Porque o YouTube você consegue deixar em segundo plano. O uhum. Facebook também. O Instagram você Nós fecha... Nós estamos transmitindo o né?
2: nosso programa aqui em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Estamos transmitindo em com a região dos Campos Gerais, pelas, pelas ondas do rádio. E agora... É, pelo Facebook, pelo Facebook e pelo YouTube,
0: mas tá o tá é, um né? arquivo inteiro, o programa na íntegra no Spotify também.
2: Uhum. E esse microfone que tentou escapar, <risos> é o do Rudolf ele tentou escapar, mas é ligeiro esse microfone. Mas o, o Yuri, é, nós vamos ter vestibular agora, então, né? Isso aí. Nesses, nesses dias. Nós teremos agora o
4: processo seletivo seriado da UEPG no final de outubro, dia 29. Certo. E nós teremos o vestibular da UEPG em 26 de novembro. Certo. E daí, além dessas provas, também no mês de novembro, teremos o Enem, que são dois domingos consecutivos. Isso logo na sequência do PSS. Então, os alunos que estão engajados em todas essas provas, eles podem dizer adeus por um tempo aos seus finais de semana, né? Então hum. teremos ali PSS, depois o primeiro dia do Enem, segundo dia do Enem, hum. mais um final de semana, já chega o vestibular da UEPG.
2: Então, de que... agora até para frente é né? uma rotina corrida. Dedicação né? total. Exatamente. Dedicação. 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 E o que que nós, o que que a família pode ajudar nesse processo? Olha, a família tem vários
4: papéis. É né? o primeiro deles vamos falar assim, o mais objetivo, é esse compromisso com a educação. Esse compromisso com a educação não se refere exclusivamente a, a pagar a mensalidade de um colégio para o filho. Isso é um ponto fundamental, mas a compreensão do momento do filho. Então, respeitar certas liberdades, por exemplo, liberdade de escolha de curso, tem muitas vezes há, há pensamentos que são contrastantes entre a família que deseja um certo rumo, para o seu filho, e às vezes o filho tem uma, uma predileção, um talento com outras áreas. Então, essa compreensão da individualidade do aluno é fundamental. É, respeitar o espaço e o tempo de estudos. Então, tem muitas vezes que, que as famílias, recentemente eu ouvi isso de um aluno nosso, que agora, felizmente, está dentro da universidade, mas eu lembro que ele passava por um problema familiar. A família dele, por não ter tido uma trajetória dentro de universidade, por não conhecer como que é esse universo, é, estranhava todas as horas que ele dedicava ao estudo. Então acabavam falando assim: "Pô, você está se afastando da nossa família. Você fica muito tempo no cursinho, muito tempo com os seus estudos." E é uma dinâmica diferente. Então, a rotina do vestibulando é uma rotina bastante apertada, é uma rotina daquele que está fazendo a lição de casa, evidentemente, é uma rotina apertada, é uma rotina okay. com muitos afazeres. E a gente conseguir entender, né, o familiar conseguir entender o que é essa rotina entender quais são os espaços, momentos que são específicos do vestibulando, isso é uma baita, baita ajuda. Uhum.
0: E essa questão, você estava falando mais cedo ali, do tal dos sete pecados capitais para o aluno, como assim? Do
4: vestibulando, é, eu até sete listei pecados, alguns capitais, aqui. do
0: vestibulando, é isso? Do
4: vestibulando especificamente. Eu gosto uhum. de brincar com eles que tem muito aluno que, às vezes, é disciplinado, tem muito aluno que é muito bem intencionado com seus estudos, mas não sabe estudar. E isso nós uhum. chamamos de os pecados capitais do vestibulando. E nós temos uma lista de uhum. sete pecados aqui, né? Uhum.
2: Então, Por exemplo, o que prim... é o primeiro? O primeiro pecado que a gente fala, mas eu até adianto aqui, mas, até para todos. É, até os pais né, ouvirem que daí a gente já pode tentar ajudar os filhos a não cometer o um pecadinho, né? E sabe que eu ia falar? Eu ia <risos> até né?
4: um pouco além nisso, né? É. Não somente com relação ao vestibulando. É um. Vamos falar assim, é um pecado que muitos de nós cometemos também, além dos próprios estudos. E a gente chama esse de inconsistência. Inconsistência. Vamos tomar como exemplo aqui um discurso que é muito vendido em Instagram, redes sociais. né? Fala-se muito de motivação. E eu com os meus colegas, que orientamos os alunos nos estudos, falamos assim, se você ficar dependendo de motivação para estudar, esqueça, cara porque não tem que ficar tendo motivação todo dia Você que motivação tem que ter não vem, né? disciplina consistência de rotina porque o cara que às vezes teve um ótimo final de semana dormiu bem, comeu bem, etc segunda-feira ele se sente no gás aí vê as aulas de manhã aí morre mais oito, nove horas de estudo na segunda, chega terça-feira tá morto, daí não estuda nada e na quarta, estuda mais duas, três horinhas. Na quinta, não estuda nada. Então, a gente fala muito mais valioso do que isso é você ter consistência na rotina. Disciplina. Ter essa disciplina. Ou seja, melhor do que estudar oito horas num dia, uma no outro, cinco no outro, duas no... Às vezes você estudar quatro horas bem estudado todo dia, respeitando os teus horários, não apenas de aula, mas teu horarinho de academia, uhum. teu horarinho de correr, das de namorar, etc. Refeição. Esse é um ponto crucial. Então a inconsistência é aquilo que nós chamamos de o primeiro pecado capital do vestiba. Né? É um cuidado que tem que ter muito grande, porque senão fica dependendo muito dessa coisa da motivação. É, quem está ouvindo aí e gosta, por exemplo, de academia. Falo é.
0: muito isso no mundo do esporte também, né?
4: Porque é justamente isso, Na né? vida, né? A disciplina na, na, na vida, vida como um todo. É. Exatamente. Porque tem dias que
0: não tem motivação.
4: Não tem. E aí que tem que imperar o, o teu planejamento ali. E é claro, todo mundo tem seus dias ruins, tem dia que, a gente, que é mais difícil sair da cama, sair daquele, daquela posição que estamos, mas é para isso que serve essa disciplina. Né? Então ela é mais valiosa do que você ter apenas picos, tem um pico que rendeu muito, Puts, no dia seguinte você está patinando, e nós falamos muito com relação ao vestibular nisso, é um ponto que falávamos um pouquinho antes do, do papo todo começar, uhum. o volume de conteúdo é uma coisa absurda, isso aumenta ano a ano, e se o aluno quer atirar para várias instituições, que nem é algo que a gente recomende tanto assim, é, o volume de conteúdo, o estilo de prova é muito grande. Então, se o cara não tiver disciplina para estudar tudo aquilo, não é da noite para o dia que ele vai estudar. Não é assim, pô, falta um mês para o vestibular, agora eu vou botar o ano em dia, esqueça. É mais fácil se matricular de novo daí, né?
2: No, no preparatório. A disciplina serve para oh, isso. Professor, né? qual é a, a... Eu acho que até mais ou menos a gente imagina a resposta, mas o cara que faz dedicadamente desde o prim... é, Hoje em dia é nono ano, né? Depois vai para o primeiro, é isso? Isso, tem o nono ano, vamos para o primeiro, é o médio. O cara que faz dedicadamente, já desde o nono, primeiro, segundo... Esse cara tem é, muito mais chance do que quem leva nas coxas, né? Ah, com toda certeza. E, e aí entra uma questão
4: ilusória que muitas vezes ah, as pessoas têm quanto ao rendimento. Porque, assim, um, uma prática muito comum entre alunos, especialmente... Nessa fase, nono ano, primeiro, segundo, mas que não dá certo num ano de pré-vestibular, é aquela tática de, se a prova é amanhã, hoje eu estudo tudo. E por que, que dá certo, aparentemente? Porque o conteúdo é sempre segmentado, é um volume menor de conteúdo, daí o aluno descasca de estudar de um dia para o outro, fica com aquela informação na memória de curto tá prazo, fresco, mas não incorporou. Chega na prova, regurgita ela... É, a informação consegue ter uma nota razoável ali e ele se sente num alto rendimento. E esse é um dos primeiros choques que o aluno que está passando pelos processos de pré-vestibular sente. Ele começa a perceber que estudar em cima da hora não dá resultado. Então, ali no cursinho, né, no, no cepan Vestibulares, os simulados que trabalhamos desde o primeiro bimestre, são de conteúdo cumulativo. Então, o próximo simulado que teremos para os alunos conteúdo lá do primeiro bimestre, do segundo, mesmo que tenham passado a tempos. Uhum. Isso faz com que o aluno saiba que ou ele estuda tudo em dia e ele não deixa atrasar tudo aquilo ou ele não vai conseguir um, um, uma, um desempenho satisfatório. Nem para o vestibular, tampouco, tampouco um simulado.
1: É, eu lembro de época do vestibular que eles passavam diariamente. né? Ó, você tem que estudar a aula do dia rep rever ali a aula do dia, enfim ele é bem é, dividido, todo porque na real, como você falou e até eu estava pensando, é, todo dia só aumenta as matérias do vestibular, né?
4: Só aumenta. Ah, por exemplo, na minha
1: época um exemplo básico, na minha época não tivemos sobre a guerra da Ucrânia,
4: agora já vamos ter a parte de atualidades no vestibular da UEPG especificamente, ela é muito forte é, né? é alguns tópicos assim que foram famosos no ano passado, como, por exemplo, o nome do monarca e tudo mais, esses assuntos apareceram no vestibular. Ou seja, é. são questões do cotidiano e que se o aluno não tiver antenado, isso é outro ponto que nós, nós frisamos muito. Não se trata apenas do aluno se tornar uma enciclopédia de tudo aquilo que está no material didático. Eu, eu sempre falo com eles assim existe uma definição de conhecimento que foi proposta pelo Sócrates na antiguidade, que é a definição mais valiosa informação, todo mundo tem a todo momento Conhec é, conhecimento é a tua capacidade de conectar essas informações de perceber a correlação entre elas então eu friso muito para os alunos é, no momento que eu estou trabalhando algum autor da filosofia ou da sociologia eu falo assim, você pode marcar a bolinha no vestibular sabendo alguns detalhes desse cara mas o mais importante é você tentar compreender o, o autor dentro de um contexto, conseguir traçar pontes entre ele e informações do nosso cotidiano. E um ponto, você falou muito bem aqui, é porque do mesmo jeito que nós, nós falamos dos pecados capitais para os alunos, nós também falamos de alguns mandamentos do vestibular. Certo. E o primeiro mandamento é matéria do dia vista no dia. Enquanto ela está fresca na tua cabeça, você viu a aula, entendeu tudo, opa é o melhor momento de você sentar a bunda na cadeira e estudar ela. Uhum. Realmente focar. Aí você sedimenta. E como que sedimenta? Entramos aí em outro dos pecados capitais que uhum. muita gente comete nesse universo de estudos. Do mesmo jeito que nós temos que fazer questões, um grande pecado capital do aluno é ter medo de fazer questões. Por que, que o ser humano, no geral, costuma ter medo das coisas? costumamos ter medo porque queremos evitar um sofrimento.
0: Por medo de errar?
4: É, medo de errar. Mas fala assim, putz, eu tenho medo de fazer uma questão aqui e ver que eu não estou dominando o assunto. Uhum. E esse medo é um excelente motivo justamente para se expor. Porque se o aluno ficar naquela zona de conforto, de estudar somente lendo, somente fazendo resuminho, aquela coisinha é, mais confortável, e ele não se expõe às questões em si, uhum. se ele não se expor... Ele não não vai errar. E se ele não errar, ele não vai ter o
2: crescimento. Ele não vai dele. saber
0: acertar depois.
2: Exatamente. É, e o medo, muitas vezes a gente traz ele da, da própria aquela criação, né? Quando é pequenininho, a cuidar, ainda que o trauma, ah, né? Os bichos do... A intolerância é doendo, é do né? Ela pode errar. É. É. É o é. pala é. preto, lembra? O é. pala é. preto teve o mais... Não, preto. esse é do teu tempo. Esse, esse do é pala do... preto já era mais moderno. No meu tempo não existia o pala. <risos> não, não mas que... tinha um <risos> pala
1: preto que sequestrava as crianças. Que... É, é,
2: é o medo, né? Vão é. impondo nas crianças, é um medo. Deus. você é. nasce é. O próprio é. medo da comprança. polícia, né? Os pais que falam que a polícia vai
1: vir te prender. A criança cresce achando que a polícia é má
2: Uhum. É. Bom, o, a disciplina nos remete à repetição, rotina E consequentemente torna-se Enfadonha Como tornar a disciplina agradável, professor? Boa, boníssima Essa pergunta Essa é uma questão excelente E ela
4: pode ser desdobrada em alguns pontos né? É... O primeiro mito que a gente tem que quebrar aqui e É algo que é discutido Muito, mas, mas é, um, é um mito Diante da educação Ler um livro é uma coisa cansativa Estudar é cansativo É demorado E nós não temos que esperar Que aquele estudo seja necessariamente Agradável naquele momento Ou divertido naquele momento né? Fala-se muito, por exemplo De gamificação da educação Tentar tornar mais palatável uhum. Mas é, De fato que se educar envolve muita dor é, ler um livro é uma coisa cansativa, é uma coisa que a gente tem que estar com a cabeça boa. Dá sono. Dá sono, é cansativo. Mas por que, que a gente insiste até o final do livro? Porque tem algo nele que nos fascina. Pode ser na história que você está acompanhando ali, Existe uma recompensa ali, né? Existe uma recompensa, tem algum tipo de reflexão ali dentro. Então, quando eu comecei a ler, dou um exemplo aqui. Meu pai ele queria que a gente desenvolvesse hábito de leitura. Eu era criança ele falava para mim e para o meu irmão ele nunca teve hábito de leitura, ele dizia assim, é, eu dou dezão... Você lê um livro, um livro mesmo, não é valer aquele de 10 páginas, Se assim, lê um livro para valer e fizer um resumo para mim. Meu pai nunca teve hábito de leitura, mas ele queria que a gente tivesse. Ali no terceiro, quarto tu livro. Tu enriqueceu, é? né?
2: <risos> já leu 5 mil é? livros,
4: mais ou menos. Às vezes eu brinco com o pai, eu ligo para ele e falo: pai, terminei mais um, tá devendo mais 10 aí, né? <risos> mas daí assim, ali no terceiro, quarto livro, eu já percebi uma coisa que não era por uma recompensa de 10 anos. Claro. Ficou ali no terceiro, quarto livro livro isso, né, existia um prazer de acompanhar aquela história e, quando era moleque gostava de ler uns livros assim de espionagem, esses temas que fascinam, uma coisa mais juvenil mesmo, então eu, eu tomo um cuidado com isso, eu acho que nós não devemos esperar, através dessa disciplina, é, que ela não seja em certos momentos enfadonha eu acho que a gente tem que incorporar que muitas vezes esses atos disciplinados que temos são repetitivos e nem sempre serão necessariamente divertidos. Aí entra um, um ponto central, qual é a finalidade pelo qual você desenvolve eles. Se perguntar, agora vamos dar como exemplo aqui, especialmente os cursos mais competitivos, como a medicina. Pergunta para aquele aluno que está quatro, ficou quatro, cinco anos tentando medicina até passar numa universidade. E, e você vê que o aluno está no modo de repetição. E esse modo de repetição dele está longe de ser agradável. Só que é justamente a capacidade desse aluno de lidar com esse desagradável e com essa disciplina dele que garante a ele uma vaga lá na frente. que
0: vai levar ele até isso.
4: Aí entra qual é a causa final. Qual é o, 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 o sentido daquilo que ele está realizando. O que, que ele está tentando almejar. E qual é o caminho? Isso é uma coisa que falamos para os alunos. Tá, você quer passar, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, que tem a prova da primeira fase, depois a uhum. prova de segunda fase, com, com questões descritivas, etc. É um outro estudo que a gente vai estar tá desenvolvendo com o um aluno. Se ah, você quer um curso mais competitivo, a gente deixa claro para o aluno. Olha, a média de tempo do aluno passar nesse curso aqui é dois anos e meio de preparo. Se o aluno tremer na base já nesse momento... A aprovação dele já está comprometida. E daí muita gente pergunta, mas professor, nessa hora você não vai chegar para o aluno e dar o um tapinha no ombro e garantir, olha, você vai passar. Não, eu tenho que mostrar para ele qual é o caminho para passar. E esse é o meu ofício no cotidiano. Sim. Além das aulas, como coordenador de curso, eu sei qual que é o caminho pelo qual os alunos aprovados passam. E é esse caminho que temos que apresentar para o pessoal. E esse caminho, fazendo alusão agora ao comentário que recebemos, é um caminho muitas vezes cansativo enfadonho e aí entra o ponto de que não necessariamente todo dia tem que ter algo divertido, tem que ter uma explosão de alegria ali dentro desse caminho mas qual é a finalidade pela qual você está fazendo ele e veja, acredito que todos aqui nessa sala já passaram por momentos assim é, em que precisávamos encarar certos momentos de rotina, certos afazeres que eram repetitivos, que não É que isso
0: da ordem é. aí, né, é, é uma prova complicada é. também, Exatamente. mesma coisa. E você já está longe um pouco daquela rotina de estudos direto, assim, tipo o ensino médio, né? Você vem da faculdade, mas a faculdade, às vezes, ela não é tão desafiadora, porque você já está mais adulto, mais velho, e ainda assim a pessoa tem que retomar, pegar, abraçar uma rotina Forte, assim, porque né, a prova da obra é muito complicada, porque né, a primeira fase é de um jeito, a segunda fase é de outro jeito, e às vezes não é só conteúdo, mas chegar conteúdo, é saber dominar tempo de prova, dominar o teu próprio psicológico, emocional, é, é um desafio também, e, né? E isso Sim. é um treino,
4: né por isso que falamos ali, um é, é, encarar esse medo do estudo, encarar o medo acerca de, de se expor a questões, encarar o medo do acerca fracasso, da, às vezes... do fracasso mesmo... Todas aquelas sensações de culpa que a pessoa uh, carrega, às vezes, no dia a dia, por conta de todo o seu aspecto social também, tudo isso é fundamental. Sem né? dúvida. Eu, eu sempre falo assim, é, esses tempos atrás eu ouvi uma discussão que dizia assim, ah, mas muita coisa no mundo mudou, o mundo é mais tecnológico, nananã, mas por que, que a educação continua com a mesma faceta que tinha há tempos atrás? É porque... Ainda que muito da nossa tecnologia tenha mudado, a nossa forma de aprender ainda é a mesma. Sim. O pensamento, no dia a dia, não é a coisa mais rápida que nós pensamos que é. Nós não aprendemos um texto lendo ele e de imediato, que você leu, você captou todas as Observe. ideias. Você precisa ruminar. Sim. Você precisa Sim. pensar. Quantas vezes a gente... Às vezes vemos assim, uma notícia, ou lemos um texto e é dois, três dias depois, fazendo alguma coisa nada a ver com aquilo, é na academia, é caminhando, é lavando uhum. a é qualquer coisa, te vem um estalo, você faz uma conexão, digo, cara, mas agora eu entendi aquela informação que eu vi. Então, o estudo bem realizado é lento, é cansativo, e por isso ele depende mais de disciplina. E encarar esse aspecto enfadonho faz parte justamente da própria determinação do indivíduo. Por isso que não é, que é todo mundo chegar. que
0: chega lá. né
4: Exatamente. É. quando olhamos assim mais à frente do universo dos vestibulares né? as pessoas encarando pesquisas de mestrado, doutorado Sim. o maior período de desistência de alunos de pós-graduação, de mestrado doutorado é o período tão temido de escrita da tese como você vai escrever a tua tese de doutorado porque escrever a tese não é uma coisa que pode deixar para o último final de semana antes de defendê-la você tem que saber produzir aquilo no cotidiano e sentar a bunda na frente do Word é chato é. pode falar o que for, é chato é
0: desinteressante é,
4: desinter é cansativo, <risos> assim, é fisicamente cansativo e psicologicamente nem se fala e aí vem a questão por que é que eu estou fazendo aquilo e quem dá a resposta do porquê é o próprio estudante seja lá na escrita de uma tese de doutorado ou seja estudando para moer num vestibular agora no final desse ano né? o porquê conduz Todo esse caminho.
0: Tem uma mensagem legal aqui do, do Jackson, nosso parceiro aí, todos os dias. Ele interage com o programa, ele manda mensagem, manda às vezes, né? Pergunta. Ele falou: Grande abraço ao professor Yuri, sou suspeito para falar do CEPAM, porque meu pai estudou lá, eu estudei lá, sou amigo da família Mongruel, meus filhos estudaram lá. Também, e os dois foram aprovados em medicina. O sistema profissional do CEPAM é muito bom. É. Ficamos eu...
4: lisonjeados com também sou suspeita porque palavras. também estudei lá, <risos> fiz
0: cursinho no CEPAM vestido. a minha filha também estuda lá, então assim somos todos suspeitos, né, para falar, mas realmente. Porque e é uma coisa que dizem, eu queria saber de você, do teu ponto de vista de professor que falam que o CEPAM e alguns outros, mas os dois colégios que estão ali, digamos, na faixa entre os melhores colégios de Ponta Grossa, são muito puxados, são um pouco humanitários, por é, é, é uma rotina de estudos muito grande, muito cansativa. É verdade? Isso é um pouco de, de, de exagero, assim, de quem está vendo de fora?
4: Olha, tem, tem dois pontos da tua fala que eu faço questão de comentar aqui. Primeiro, sobre a questão do ser puxado. Eu sempre friso para os alunos, e não apenas para aqueles que estão tentando, né, como corriqueiramente falam, assim, a medicina, que é muito competitivo, mas falamos para todos. É, essa rotina puxada, e também os nossos ouvintes vão concordar aqui, é um test drive para a vida. É verdade. Saber lidar com o puxado, saber lidar com a dificuldade é um pré-requisito básico para encararmos isso que todos chamamos de vida. Então, é necessário sim desenvolvermos uma casca um pouco grossa. O que não exclui, aí eu retomo um outro termo né, que você falou, é a questão da humanidade. Então, falando aqui especificamente pelo CEPAM. É... Primeiro simulado que tem sempre no ano, ali no cursinho, a gente até adianta com os alunos ao término da prova provavelmente vai ter gente emburrada, vai ter choro, vai ter aluno falando assim, professor, eu não consegui marcar dez questões no gabarito, não tem como me dar mais dois minutos? E longe de ser por qualquer sadismo meu ou do meu colega coordenador que é o professor Fred, é, nós sempre falamos para o aluno, não vamos dar dois minutos para você. E não é por um sadismo é porque nosso. Porque no,
1: no dia da prova não vamos dar.
4: Exatamente isso. É. Então assim,
0: essa é, margem é não puxado? vai
4: ter lá na frente, Exatamente. né? Exatamente. É, é puxado? É. Mas é um puxado necessário. Como eu falei, é um test drive. É. E ainda mais simples do que muitas outras questões da vida. Vamos dar o exemplo que vocês levantaram há pouco da prova da OAB. Sim. Sim. Quanta gente a gente não vê assim sofrendo mesmo por causa da prova. Nossa. Ou, como falei, é um momento que a pessoa está ali se projetando para fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então, esta é uma situação que será vivida e revivida por aquele estudante em vários outros momentos da vida. Nunca pensem que aqueles aprendizados, num nível humano, psicológico, que o aluno adquire ao longo do, do período do cursinho e do pré-vestibular, se referem somente àquele momento. Sim. Muito longe disso. E agora ali pensando na questão do humanitário, é... falar assim que recebemos muitos elogios ali no cursinho com relação a materiais, ao espaço nosso as aprovações que realizamos, mas eu digo com, com um orgulho muito grande de toda a nossa equipe. O maior elogio que recebemos sempre é com relação à lida que temos com os alunos.
3: Da relação sempre. assim?
4: Essa relação pessoal no cotidiano. Porque o aluno, nós sempre falamos assim, o aluno passa corriqueiramente mais tempo lá do que em casa. É verdade. É? Vai cedo para lá, sete aulas de manhã. Período da tarde, plantão de dúvidas, assistência de redação... É, orientação de como estudar, e as nossas salas, lá, minha, do professor Fred, que é coordenador, do professor Henrique, que é o nosso orientador de estudos, nossas salas sempre disponíveis para o aluno chegar, bater na porta. Às vezes, é, professor, posso sentar e chorar um pouquinho? Claro que pode, faz parte do caminho. Batemos o papo, damos é o risada amigo, né? tudo mais. Então, nós temos um, um cuidado muito grande para fazer o aluno se sentir bem ali dentro, se sentir em casa. E até retomo aqui um termo que usei há pouco. A ensinar o aluno não apenas informações, mas ensinar ele a saber se conduzir. Em outras palavras, ensinar o aluno a saber ser livre. Uhum. Se autorregular né? Nessa... Se autorregular. Então, nós falamos assim, olha, não vamos ficar olhando a postila de todos vocês se você está estudando, fazendo todos os testes. Isso é algo que vai refletir na tua nota. Isso é algo que vai refletir na tua aprovação ou não aprovação no vestibular. Mas toda orientação que você precisar, nós damos. Como estudar? É como eu falei, tem gente que é disciplinado, mas não sabe estudar. E uhum. incorre nesses pecados que falamos aqui, né? Nos pecados capitais do vestiba. Às então, vezes erra
0: tentando acertar.
4: Exatamente. E, e nós temos esse cuidado. É uma rotina puxada? Sim. E, e não deve ser diferente. Independentemente do curso que o aluno está tentando. Não deve ser diferente. Mas o, o que não esvazia... A possibilidade de um fator humano, de um cuidado, de um carinho diante do aluno.
0: É, porque, assim, a gente não pode também achar que, como dizem, né, nem tudo vai ser bolinho. Nem tudo é bolinho. É, longe
4: disso, é. na verdade. A vida adulta
0: não, não é bolinho nunca, nem um dia.
2: Não. não se você tem, lugar.
0: às vezes, um bolinho fim de semana, às vezes você tem uma folguinha, é. mas, mas a vida adulta é. O... né, Não vai ser fácil.
2: Sei lá o... tinha um cara que falava né, que você. Muitas vezes a gente quer fazer nossas filhas se sentir princesas e príncipes dentro de casa, mas a... a hora que ele sai lá fora, ele é um plebeu, cara. Ele... Então tá. <risos> o mundo tá ali fora, velho. O mundo é cruel, né? Ah, ah é. cara, e não tem. É... Tem que continuar a vida com, com toda essa garra, com toda essa luta. Se nós... Bom, sei lá, o professor sabe bem, eu acho que o senhor deve sentir, né, professor? Quando o senhor olha para aqueles adolescentes assim, o senhor já diz, ó, aquele ali é né, pagiado em casa, aquele ali...
3: <risos> ah, é, sabe, né?
2: É? é, nós percebemos, sabe? E, inclusive, conversamos
4: muito disso com vários alunos. Então, é, faz parte do nosso microcosmo ali perceber uhum. que tem alunos que chegam com uma dificuldade maior de lidar com... É, com as próprias responsabilidades às vezes foram blindados em é. vários momentos ele nem tira hum. o prato da mesa com relação... é. exatamente, é. É. há poucos dias eu, falava, eu falava com o meu colega, falávamos diante da turma falávamos sobre o pensamento de um, um filósofo alemão do início do século XX, que é o Martin Heidegger e falávamos do pensamento dele, só que puxando bem a bola do estudante o Heidegger falava assim, que a vida pode carecer de um sentido objetivo, mas não significa que não podemos nos realizar nela. E ele falava que a maior realização diante da vida é sermos capazes de manusear a vida, literalmente usar as mãos nela, tocar a vida, se envolver com as coisas. Ou seja, vai conversar com alguém, ouça a pessoa para valer. Vai ler um livro, não leia o resumo, não vai ouvir o, o resuminho no YouTube, leia o livro. E aí falávamos para os alunos assim, que antes do aluno resolver 500 questões antes dele estar tá em primeiro lugar do ranking do, do simulado ou do vestibular, é importante ele saber arrumar a cama yeah. Arruma é, vocês não podem
0: revolucionar o mundo sem arrumar o próprio quarto lava
4: né? a louça, Tá te incomodando aquelas louças ali na pia, lava é. Cara, aprende a jogar a roupa suja no cesto porque essas são pequenas é. vitórias que a pessoa já realiza é. no dia e é. o questão, dia começa mais organizado é, é, e,
2: é. É. E, tem e, a questão da preguiça e tem a questão do das vezes da pessoa ser meio desligada assim né sim tem tem uns que são meio voado mesmo né eu era bem voadão assim deixar meio não não percebia sabe? daí falava eu, nossa, daí eu fazia tudo né mas assim eu vejo lá em casa, tem duas, uma é diferente da outra, né? Mas é... E tem preguiça, né? Preguiça é triste, <risos> né, cara? Bicho preguiça. É. E... Assim, eu, eu sempre falo que
4: lá de casa, lá tem um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Eu, os dois são engenheiros, civis, uhum. eu sou formado em história. <risos> olha lá é? o filho do meio,
3: olha lá <risos> o filho do meio, mostrando aqui mesmo.
4: Mas é engraçado, assim, o meu irmão, a gente sempre fala, ele é brilhante. Uhum. Ele é aquele cara, assim, ele viu a explicação, ele pegou a coisa, acabou. Eu não. Eu tinha que ser disciplinado. Senão, não tinha mágica comigo. E eu demorei para perceber isso, né? Uhum. Então, antes de eu perceber, claro, eu apanhei bastante também nesse sentido. Uhum. E aí entra um ponto, né? Eu sempre penso assim, é... preguiça é algo que costumeiramente pode ser muito bem trabalhado, muito bem... Podemos lidar com a preguiça quando a gente se conhece um pouco mais. E há aquelas preguiças que, que possuem também algumas motivações maiores, sabe? Eu já vi muito aluno ali no, no universo do pré-vestibular, eu já vi muito aluno que, que não consegue desenvolver a coisa, é aquela preguiça, tudo arrastado. Tudo Só é que daí, sendo bater um papo com o um aluno, eu percebo outra questão ele é completamente mal resolvido com relação ao que, que ele quer.
3: Hum. De repente,
4: ele está ali dentro do cursinho, está vendo aula, tenta sentar estudar, só que ele não faz ideia do curso, ou ele quer um curso, mas a família está forçando é. para outro. De repente, depois ali de meses e conversas, fala com, fala com os pais, o aluno se resolveu. Tem muito aluno que depois do momento que se resolveu e fala, não que eu estou querendo, para valer agora, professor, é tal coisa, está decidido, já falei com meus pais, também tem um, uma melhora nisso. Isso remete à primeira pergunta que, que o João fez agora há pouco, né? que ele perguntou assim, como que a família pode auxiliar nisso? Então, tem muitas vezes que o aluno está extremamente perdido, né? fazemos aqui um, um, uma alusão ao... Mago, que dizia que para a gente se encontrar na vida, a gente tem que se, se, perder, se perder antes. É, é importante isso. Uhum. Se perder de vez em quando é muito saudável. Me perdi muitas vezes na vida e eu sou grato a esses momentos. E para o aluno vestibulando, isso não é diferente. Ele também se perde. Ele tem medo de fracassar, ele tem medo de fazer questões e, e, e ver que não tá tão bem.
0: E às vezes medo de perder tempo também. Porque tem que aquela que obrigação, tempo. não, saiu do ensino médio, tem que ingressar na faculdade, tem que saber o que você quer. Com 15 anos já tem que saber anos, o que anos tem que
4: estar tá assim, até é. 30 assim. Porque assado. até 30
0: você pode ter e... duas faculdades. Com 35 você pode ter um mestrado. Sabe, essa pressão de resolver tudo na hora. Quem disse que um adolescente de 17 anos sabe plenamente o que ele quer fazer é. pelo resto da vida? Ah,
4: Exato. Não é uma
0: responsabilidade muito grande. Eu entrei no cursinho porque eu queria, eu queria agradar, né, meu pai? Eu, porque eu quis... Lá atrás, quis fazer música, que música, entendeu? É, quis fazer design gráfico, foi o quê? Foi o que eu quero trabalhar na Pixar, o quê? Sabe, foi, que, que universo é esse, entendeu? Eu queria ensinar em São Paulo, fazer outra coisa da vida. E daí, quando eu fui para o cursinho, era para passar em engenharia de alimentos. Eu, a pessoa mais de humanas do planeta, tentando forçar ali um conteúdo que não era para mim e tirei assim, tipo, não foi tão ruim mas foi perto de 4 mil pontos, mas pra ingerir alimento é nada nem uhum. na não, não de não não corte aí depois eu tentei pra história foi um pouquinho melhor, porque daí era uma coisa que eu queria mas Sim. eu já tava meio desmotivada entendeu, mas, mas eu tô tentando uma coisa que não dá mas eu ainda não sei o que que eu quero porque o que eu quero não dá qual que é o meu plano B? C? D? Entendeu? O jornalismo era um dos planos, então agora eu trabalho trabalhando em Sim. comunicação. Mas eu tentei passar um camelo por, por um buraco de uma, de uma agulha com direito. Não passa. Não, não, não foi, não foi, passo. não é. Não passa por
2: causa do pescoço. E aí se arrasta. Se arrasta muito a, mais. quer
0: né? é por causa da corcunda.
2: Não, mas é. na verdade, cara, na verdade é isso mesmo, né? <risos> Professor, até eu queria lhe pedir, assim, deixar aberto essa pergunta para depois do intervalo existe a necessidade obrigatória da gente exigir que os nossos filhos no tipo de hoje, no ambiente da economia de hoje, empresarial de hoje, da possibilidade da felicidade profissional, existe a necessidade absurda de ter que fazer vestibular? Falando... Professor, o senhor vai responder daqui a pouco. Perfeito. Professor, tá bom, desculpa, <risos> o senhor é a autoridade máxima, aliás, e se é o isso. professor fosse realmente como vocês merecem ser tratado, é o senhor que eu teria que dizer é a hora de chamar o intervalo ou não. Mas, né? Nós temos que chamar um minuto só. Nós já voltamos. É, como é que é o nome da pessoa aqui, ó? Já vou te passar aqui, tá? É a Tânia Mara. A Tânia. Tânia
0: foi na semana passada. Hum. Tânia,
2: por favor. Tânia Eu estou passando aqui o telefone para a GS. eu bater uma foto aqui. É, cadê, cadê, cadê eu uso o livro isso daí eu não posso nós não podemos pipocar com esse tipo de coisa aqui, deixa eu ver é manhã total tá aqui, vamos bater uma fotinha aqui Tânia eu sou do tempo antigo aqui, então tá aqui ó. Tá? a Tânia é, foi sorteada com o prêmio da Daju e até agora não foi entrar em contato com ela Então quer dizer, é um problema nosso Isso não é da Daju não, viu? A Daju não tem culpa nenhuma, Tânia É um problema meu e da Jéssica tá? Nós já vamos resolver, tá bom? Fica tranquilo uh... Bom, professor, eu terminei Só deixa eu passar um recadinho aqui antes Olha que legal isso daqui, né? Os ganhadores é, dessa semana na HiperSorte. É matemático, não precisa nem o professor ensinar a nós aqui. É matemático isso, né? Se nós não, não comprar, você não, não ganha. Se não comprar hipersorte pra comprar, não ganha. Os sorteados do último domingo com hipersorte sabem que é, a sorte existe pra quem acredita nela. Tem uma música, inclusive, né? A sorte existe para quem acredita nela. Não é preciso entrar em dependência. Não é essa? É, né?
0: Sabe que eu não sei se eu conheço na, a música?
2: Não. O senhor também não conhece, é tudo, não, dono, né? Então, no meu não. tempo, isso aí. <risos> é, confira os ganhadores, ó. ganha oito mil reais, Rudolf. O Emerson, uhum. Aparecido Carneiro, lá de Castro. José Leomar Magalhães, de Antônio Linto. Segundo prêmio, 8 mil reais. A Meiriane Mendes Lepka, Correia, lá de Piranga O terceiro prêmio, uma onda brossos, Pros, bros bross o Alessandro Oliveira de Guarapuava e cara, o cara ganhou um orra, isso é bom. zero é bala orra. e 10 mil reais ainda o, o quarto prêmio era um Mônix e 10 conto o Robson Alex Barbosa de Tibagi <risos> esse tá Nossa. cavalo de pau, você imagina e lá imagina bague... a alegria do caboclo é o Robson Alex Barbosa e, e agora nesse domingo galera tem 5 mil reais no primeiro prêmio segundo e terceiro prêmios primeiro, segundo e terceiro prêmio 5 quanto. e no, 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 no quarto prêmio da hipersorte tem 60 mil reais se você, se você ganhar e não quiser entra em contato com a gente, que nós buscamos 60 pila para você, tá bom? <risos> São 60 mil reais para deixar a conta recheada, não fique de fora é, pontos de venda, você tem nos ambulantes pela cidade, e também você pode comprar no aplicativo hipersorte daqui, é da nossa gente aproveita, eu compro o meu hipersorte sempre ali na, na frente do toseto, ali na na Nova Rússia na ah, Vila Estrela, desculpa
3: ah, na Vila no Estrela, Tocetinho. no
2: tosetinho Sempre tem ali na saída do estacionamento tem um pontinho de hipersorte ali. Eu sempre pego lá o meu. Quero ver. Eu já me enoro, pois é? Nossa. Que benção Nossa. eu anunciar aqui. E o primeiro lugar, 60 mil reais, né? Te dou 10 conto, Rodrigão. Tá? Te dou 10 conto. <risos> dou 10 conto. Eu faço senhor. um
1: churrasco aqui pro pessoal do, 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 da rádio que cobra só cincão por pessoa da internet.
0: Olha, vai cobrar ainda. Que pilantra,
2: Alexandre. é brincadeira. Está é muito né? mercenário. Não, tá uma brincadeira,
1: uma... brincadeira.
2: O... Então, tá aí. tá dado o recado para vocês é, do, da nossa querida hipersorte. Olha, o professor, eu terminei falando com o senhor. Hoje tem presente, sim, galera. Me pediram aqui. Tem presente hoje, João? Tem presente. Nós vacilamos aqui, né, eu esqueci de anunciar, é uma chaleira elétrica, Jéssica, tu tem que ser melhor que eu no programa, porque senão, né, eu esqueci realmente, uma uma chaleira elétrica hoje,
0: AMM, presentinho Muito da JAT maravilhosa.
2: obrigado família Paulique, que benção, uma chaleira elétrica, as pessoas adoram a chaleira elétrica. Pra fazer um cafezinho rápido, pra uhum. esquentar a água. Pô, show de hora, né, cara? É. Hã? Eu Muito também. Eu Mas também. É. Ei, Rudolfo, você, você não toma café, eu né, tomo. cara? Mas então, e... para chá, né?
1: É, pro chá é ótimo. Não, pra tudo Chimarrão? Chimarrão. Chimarrão. Sim, pra Tomar lavar. Um louça de gordura,
2: pra lavar
0: a louça, desengordando, né?
2: Você não lava, homem, como é que lava? você sabe disso? <risos> Muito bom o prêmio de hoje, cara, uma chaleira elétrica, Nós, desde o primeiro momento, esqueci de anunciar isso, né, porque isso aumenta a audiência, isso, viu? porque você tem que ligar para os parentes, para todo mundo participar, tá bom? Sorte de... tem quem acredita nela, composição de Maxiliano e Mário Marcos... Intérprete Fernando Mendes, Sucesso do Ano de 1997. Aí que eu digo, hein? Nossa. José Mário Pereira, grandes, é. Obrigado, meu irmão. Você é a qualidade desse programa aqui. Tirando nós, só só pra você. Eu quero essa chaleira, amo, diz a Dilma, né? Bastante gente participando aqui querendo a chaleira. Então, agora, gente, vou fazer um desafio. Eu quero que você mande o link aí do nosso programa para mais gente, tá bom? Professor Yuri Sócrates, professor e coordenador do CEPA Vestibulares, eu te fiz uma pergunta dizendo o seguinte. Quem é o cantor? É. É. <risos> é, tem que fazer vestibular nos dias de hoje para ter sucesso profissional? A primeira quero grande questão. Né, a, opinião
4: do a primeira grande questão aí é, se o indivíduo tem algum projeto de futuro vinculado a algum ramo específico que exige uma universidade, a faculdade, aí evidentemente que sim. Então a pessoa que fala assim, eu quero trabalhar com engenharia mecânica, eu tenho interesse por essa área, quero poder trabalhar na área do direito ou da medicina. Ou até se falar assim, né? É mais raro, mas vai que a pessoa fala assim, olha, eu quero ser professor de filosofia, né? Precisa ter uma formação específica. Então, existe essa grande possibilidade, é, mas devo, devo ser franco que não é uma questão de exigência da sociedade. Perfeito. Né? O indivíduo tem liberdade, evidentemente, para trabalhar com outras áreas, especialmente essa é uma das grandes mudanças do nosso mundo contemporâneo que eu vejo como muito bem-vindas. Tem muita possibilidade nova no nosso mundo. Novas profissões, a... né? Novas profissões que todo mundo fala, né? É, novas possibilidades de trabalho, muitos deles remotos, inclusive, e que não necessariamente exigirão do indivíduo uma formação. Tá? Então, isso vai de encontro com aquilo que falávamos lá atrás. O maior drama, talvez, para quem está nessa idade dos 16, 17, 18 anos, é ter mais ou menos a ideia do que, que gostaria para a vida. E não é à toa que é, é tão comum vermos pessoas que se formam em alguma universidade, num dado curso, e trabalham com alguma área nada a ver com aquilo que se formou. É muito comum. As pessoas se formam num curso e abriu um negócio que não tem a ver com aquele curso, com aquela formação inicial, abriu a própria empresa num outro ramo e acaba nem utilizando no dia a dia aquilo que ele aprendeu na graduação, não significa de jeito nenhum que a graduação foi inútil para ele. Né? Nunca vamos falar isso do, do que seria a maior é válido, tocha né? que é carregada pela humanidade, que é a sua produção cultural, o seu conhecimento. É, mas nem sempre é uma necessidade. Então, eu sempre falo para os alunos, né? o motor do ser humano nunca é a resposta, é a dúvida.
0: É a
1: pergunta. Então,
4: perguntem. É o questionar. Perguntem especialmente a vocês mesmos né? por que, que eu estou querendo esse curso se não fosse esse quais outros me interessam quais áreas em quais universidades e quê? eu quero ficar aqui eu quero ir para outra cidade são todas perguntas que, que devem ser trabalhadas pelo estudante que está passando por esse processo todo né? e eu sempre falo assim apesar é, de toda essa preocupação especialmente social e profissional com a, a universidade, com graduações e tudo mais, eu falo muito para os alunos. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a universidade. Uhum. Lá foi um, um espaço, quando eu entrei, na comecei o primeiro período de engenharia, larguei, fui fazer história, e quando eu comecei a cursar história, eu lembro que a minha mentalidade sobre o mundo mudou muito. Foi um momento assim que eu aprendi muita coisa sobre a vida. Então eu deixo esse convite às pessoas, conheçam mais de perto o que é, a universidade, esse espaço Sim. chamado hum. universidade. É um espaço é. muito rico, é um espaço é. muito plural e que é ele uma vai relação poder...
2: É né? uma relação familiar até, né? Tem amigos da faculdade em Rodolfo. Sim, eu tenho é?
4: vários e, e
1: eu compartilho do mesmo pensamento do professor. É, eu acho que as pessoas, a educação, a qualificação, é, o convívio, isso nunca vai ser demais e nunca vai ser errado. Mas... Muitas vezes, nós temos diversos exemplos, se a gente for ponderar, é, pontuar, é, que são pessoas que fizeram uma graduação X e se tornaram grandes empresários, grandes profissionais é. na, 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 na função Y, por exemplo. É, então, é, mais com absoluta certeza, para ele ter esse sucesso profissional que ele teve, é o que ele aprendeu nessa universidade... É, num ramo muitas vezes diverso, é, auxiliou também, então o, a educação, meu pai fala uma coisa, que a educação é a única coisa que não tiram de você
4: exatamente isso, é. podem tirar teu celular, teu carro, mas a cultura que você adquiriu, é. isso ah. é seu e muito é. da sua personalidade será fundada na sua base cultural é. exatamente, a,
2: a ciência ninguém te arranca, exatamente Porém, o cara pode te assaltar, pode levar teu celular, pode levar não sei o que né professor, mas a ah, não, não tem como, né? Aliás, professor, o celular ele está ajudando ou atrapalhando nos nossos adolescentes que se preparam para o vestibular?
4: Este é um dos pecados capitais.
2: Uhum. <risos> a gente sempre fala para o aluno
4: é, estudar sem o celular ao lado. Então, por mais que utilizemos nossos celulares aí numa ordem cotidiana para quase tudo, e tem muita coisa que a gente desaprendeu a fazer sem o celular Sim, até. é até... verdade. Eu falo assim. Para o aluno, ele pode me dar a desculpa que for. E acreditem, eu já ouvi muita desculpa do aluno do porquê ele tinha que ter o um celular com ele. Não ajuda. Não ajuda. Porque estudar é uma atividade analítica, é lenta, é introspectivo. E ela exige foco. Então, se o aluno falar assim, não, mas é que eu fico aqui porque daí eu, aqui eu confiro só as fórmulas... Nada, cara. Vai estar tá chegando a notificação... Aí parece lá que o teu crush curtiu não sei o que de não sei quem, deixa, fica ali todo doidinho, esqueça. Né? <risos> Pense bem assim, é, 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 é verdade. Que nós... É que nem quando a gente senta é para ver um filme que seja, os primeiros 10, 15 minutos, a nossa atenção ainda não tá mergulhada no filme. Precisa de uns 15, 20, 30 pra minutos para você se envolver com a coisa. Porque isso é o que nós chamamos de contemplação contemplação é uma atividade ou melhor, é uma postura humana mais lenta, demorada é de degustar e aí com o celular na mão o aluno o que acontece, ele está ali fazendo um exercício no meio do exercício chegou a notificação do, do amigo daí ele volta para o exercício daí vai para o próximo, outra notificação e daí já se interrompe, fala de repente ele entra naquilo que também chamamos de um pecado capital aqui no cursinho, a gente fala que é o produzir sem produzir o uhum. ficou cinco horas lá em cima dos estudos, mas não estudou nada. Ficou se interrompendo. Ó, a cabeça nunca entrou no assunto para valer. Então, às vezes, eu já vi muita gente que fala, né? Alguns alunos chegam e falam, professor, não consigo ter hábito de leitura. E é como se isso fosse uma característica inerente do aluno. Que aí ele é incapaz de ler. Errado. Mas é um treino. É um treino. Eu, eu, quando eu comecei é um a ler. Foco, né? Quando meu pai oferecia o Daísão para eu ler um livro lá. É. Eu achava um pé no saco ler. Eu achava extremamente cansativo. Um dos primeiros livros que eu tive que ler na vida foi o Quincas Borba, do Machado de
0: Assis.
4: Nossa! Eu estava na oitava série, assim, e a professora pediu Eu Odiava. Deus, Hoje né? em dia é um dos meus livros favoritos. Mas eu tive que vencer o livro em algum momento. Vocês já devem ter visto um vídeo famoso que tem do Clóvis de Barros Filho, que ele fala assim, uma hora. O sujeito o descobriu sujeito, a coisa. Amor. E você só tem que entender. A gente fala isso para os é. alunos. A leitura é analítica, introspectiva. Isso tem que vencer aqueles primeiros 20, 30 minutos para daí você começar a entender a coisa. Mas se você está se interrompendo a todo momento com o celular, esqueça. Sim. Né? Sim. E nós somos... E não, não vamos falar isso só dos alunos, né? Mas quantos de nós que sentamos ali ver uma série, Sim. ver um filme... E qualquer uhum. coisa, estamos ah. mais no celular do Nossa. que Meu Deus com o um olhar na série. Se não vive bem nenhuma coisa, nem a outra. Não. Exatamente, fica tudo pela metade. Só que no com final certeza. do dia, o cara fala, pô, eu estudei seis horas seguidas. Não. Você estudou cinco minutos, hum. perdeu três, estudou mais três. E isso cansa tanto quanto estudar. Só que, que não rende nada. Então, esse é um dos maiores pecados do capital. Então, eu vou falar para vocês, eu, o celular... Em termos do estudo, pode falar o que for, que ah, pode ouvir um podcast ali, pode isso. Estudar é bunda na cadeira, é cansativo e é foco. Então, é. você pega uma lista de 10, 20 exercícios, é depois do terceiro que a tua cabeça começa a entrar. Né? Sim. E é. por aí vai.
2: Cara, é, a outra questão que eu queria ver com o senhor, professor, deixa eu te pedir, a questão da tabuata hoje em dia, as pessoas não, verdade, cara, as pessoas pegam e dizem assim, tem professores que dizem que não tem que decorar mais a tabuada não sei o que o senhor acha que a decoreba é correto ou não? Eu, eu defendo, eu não sei, eu vou ter a minha opinião sim, sim. o Rudolf já é mais moderninho, né? <risos> é, mas, eu sei, cara eu sou da velha do velho tempo tem que decorar a tabuada
1: ah, eu, e
4: ajuda a vida inteira, né?
2: É, eu acho que O, pensamento, eu o exemplo
4: da tabuada é muito bom. Eu também sou da época que o meu pai passava por mim na época era era uma coisa desgraçada. Se passava, o pai passava, a mãe 7x2, né? passava o outro lá 8x5 e estavam sempre tomando de <risos> mim a tabuada. É, né? Forçado, a gente se né? forçava.
2: A de 5 é fácil. E aí entra, é a ah,
4: melhor que tem, né? <risos> <risos> Para nós de humanos, especialmente. <risos> Mas assim, brincadeirinhas à parte, é... Existe uma parte no ensino em que é importante assim o aluno ter, ter que aprender mecanicamente algumas informações. Isso é importante. É que nem quando a professora... Não é diferente da, do, da tabuada. Quando o professor de português chega e fala do porquê que acentuamos paroxítonas. Uhum. E você decora o porquê. Você não está aprendendo. Decora. No primeiro momento você vai decorando. É, Supõe-se que decoramos. Supõe -se né? que... É. E daí vamos decorando isso o primeiro contato que a gente tem com o estudo da história Império Romano tal época, até tal época Otávio Augusto, queda do Império Romano só que isso é muito importante para o nosso cérebro isso Sim. satisfaz a, a certas necessidades nossas é, neuronais, nossa capacidade de retenção de informações, tudo e raciocínio isso
0: está tá ligado
4: ao raciocínio lógico. Exatamente, está tá ligado ao raciocínio lógico e é com o tempo que vamos aprendendo a realmente pensar em cima daquilo. Hum. Então, por exemplo, né, e isso não é uma questão somente de infância. Quando eu decidi fazer história, eu tinha inclusive um olhar muito errado sobre o curso de história eu achava coisa mais linda quando ligava na TV, via aqueles documentários de um grande historiador citando tudo de cabeça, assim eu pensava, nossa que massa, vou fazer história eu vou saber todos os imperadores romanos e dinastias egípcias
0: toda a linha do tempo da, da humanidade a gente pensa
4: tudo isso E eu, eu ainda tinha essa inocência quanto ao curso que era uma inocência centrada num aspecto decoreba hoje eu percebo que várias das informações que temos no cotidiano e que mencionamos aqui, são decoreba. Por exemplo, o ano que tal autor morreu, quando começou a Revolução Francesa. Só que é com o tempo que vamos aprendendo a pensar em cima disso. É com o tempo que a gente aprende a entender qual a importância da Revolução Francesa para os nossos dias. Sim. Só que antes de entendermos isso, a decoreba da data da Revolução Francesa, ou de quais eram os grupos envolvidos na Revolução Francesa, é tão importante quando? quanto... É. Entendi. Então não, não se trata de começar já escrevendo o, o, o grande livro de ética do Aristóteles. Não, você começa tendo que decorar algumas coisas do autor. Né? É. Uhum.
2: Sim. O... Rudolf, por que você está com tanto sono hoje, cara? Hoje eu tô. Não, fala para nós, Rudolf. Conta, Isso. conta tudo para nós. E eu, não, fala. não, eu não, não falar. conte, conte, tá. fala para nós. Quando eu fiquei trabalhando, inclusive até
1: tarde também, uhum. e eu acho que eu tô com a cabeça ainda nas coisas que eu tava fazendo ontem, sabe? Ontem eu fiquei Sim. trabalhando até tarde Teve
2: e... uma ação pesada ontem lá no escritório do. E, e tenho mais
1: uma hoje, então eu acho que até uhum. hoje estava conversando com o cliente aqui. É uma não situação. é fácil, né? O e você fica meio a vida a, assim, né? Eu até brinquei que eu acho que eu digo que eu tô com mais TDAH na minha vida, por Mas você isso... não é
2: casado, né?
1: Mas eu namoro, né? Faz é, tempo.
2: é, faz tempo, né? Porque ontem eu vi uma figurinha extraordinária, né? O Batman. Né? E assim, num, num, num lugar, a sombra do Batman você viu, onde o povo tem que andar. Daí, daqui a pouco, tem uma voz que sai lá do fundo, né? É, Traz o pão! <risos> daí, embaixo, estava escrito: Batman casou.
0: Ah, não, não pode ver. sinal, né? Não pode <risos> sinal, traz pão, se congela o frango.
2: É sacanagem, é, é. né, cara? Então, cavaleiro, você tá tranquilo, Rodolfo.
4: Você
2: não tem as crianças para buscar, levar. É. E não é fácil, né, cara? Ó, oh, o Rodrigão, ele tá aqui preocupado que nós temos gravação, ele tem que levar eu pra escola, eu tenho que levar. Ele... Meu Deus do céu, cara. Vira Uber de filho, cara.
0: Vira Uber de filho. <risos>
2: Né? e faz parte né professor tem que hoje em dia no nosso tempo as pessoas dizem, é nesse no tempo nós ia de bicicleta e corria para cá mas também mudou muitas coisas não dá para generalizar é. assim né professor tá perigoso né não adianta não né? a liberdade é outra né liberdade é, é outra outro tipo de liberdade que tem outro
4: tipo de sociabilidade é. e realmente a questão é, isso, serismo, é enorme o, né? o perigo é que mais pega né nesse sentido
2: hum. é, Ó, é... Estou pensando em fazer uma segunda graduação, estou com 29 anos, seria interessante participar de um curso preparatório para relembrar os conteúdos, mas tenho vergonha de ser vovô na sala dele. <risos> Super novo, ó, 29 anos, que ser vovô, nada, né, professor? Tá
4: louco! Não, e, é. e, e digo mais, é, todo ano temos alunos de diversas faixas etárias. Né? Temos cursos variados lá dentro e, e alunos de diversas faixas etárias. E a gente percebe assim, especialmente quem é um pouquinho mais velho do que essa faixa etária que usualmente está tentando vestibular, tem outra maturidade para estudar. Sabe se policiar muito mais, se conhece melhor... Sabe os reais porquês de estar cursando aquele curso, de estar buscando uma nova faculdade. Então, manda bala, vamos trabalhar juntos nessa daí já é. É morremos ali. É. Tá aí, tarde. meu nome. Não, não é
2: tarde. Não, de maneira
4: nenhuma. Tá Só que, aqui. quanto mais demoramos para dar o passo, mais difícil fica. Então, se
2: já está com é. essa ideia. João Henrique. Vamos mandar ver. Ô João Henrique, professor Yuri está te esperando. tá Exatamente, bom? Exatamente,
4: me procure lá no CEPAM Vestibulares, João.
2: É. Vamos bater
4: um papo lá, entendemos um pouquinho melhor qual que é o, o teu objetivo e vamos sentar e estudar, é o nosso é. ofício.
0: É, <risos> é, é completamente. Verdade, cara, é
2: Olha só, João, você me mandou é. aqui, parabéns. É, eu quero agradecer, agradecer aí o Arilson Chiorato, meu amigo, deputado estadual, Arilson, eu mandei agora para ele aqui, né? Mandei pro Rudolf também, né? Sim, parabéns. Legal, então, Só da gente é, puxar e precisamos aqui, ó. nos
0: despedir do professor Yuri.
2: Giovanna Barbiero estreia clipe na programação do Multishow. E muito legal, cara. Que realização. Nós pais, a gente vive em função dos filhos, né? É. Canal Multishow hoje estreia um clipe. Na programação do canal, o clipe da, da música da Giovana. Se você quiser conhecer melhor, a é Giovana Barbiero Oficial no Instagram. Obrigado ao deputado Arilson, viu? Meu querido amigo, o Arilson é um guerreiro, um guerreiro, né? Lutou tanto com esse negócio da copel, esse negócio do pedágio. Arilson, um abraço, meu irmão. Fique bem aí, tá? É, vamos ver se a gente fala essa semana eu quero que o Arius nos dê uma entrevista sobre essa questão do Itaipu mais que energia, ele foi um grande articulador para que isso acontecesse a distribuição de quase um bilhão de reais para todos os municípios do estado do Paraná, um abraço é, professor, tem que ir embora, né? O professor,
0: precisa ir, tem compromisso, né? Tem né, aula, né professor? um pouco mais... Daqui
4: a
2: pouquinho já... Yuri, Deu é <risos> sempre bom falar contigo. Eu, desculpa, Yuri, eu não li algumas, algumas coisas que escreveram aqui, ó. Mas muito legal, cara, sabe? Gente escrevendo assim, que legal essas entrevistas que vocês trazem. Pô, obrigado a esse professor, parabéns a todos os professores. Quer dizer, é legal você poder ser uma marca forte, né? Representando a tua classe, né, cara? Dos professores, é, eu Obrigado, agradeço viu, pelo cara.
4: pelo carinho de todos. Para mim é sempre um prazer estar aqui presente. Eu quero ter
2: pedir desculpa, Yuri, que hoje pra eu, pra eu acabei falando com você e cuidando de uma situação que eu estou resolvendo aqui de um, de um nada, nada urgente, urgentíssimo, né? As questões lá de Santa Catarina, de familiar. Então tive que ficar conversando, mexendo no celular. Eu não suporto isso, acho isso horrível. Quero pedir desculpa, ao senhor. Não, o que, que é isso? Mas é. o legal que fluiu bem, o assunto é sempre bom. Obrigado pelas informações e bom trabalho. Muito obrigado a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado e, e Yuri Sócrates, professor <risos> e coordenador é de... do Cepav Vestibulares. Tá bom? Boa sorte, Yuri. É sempre uma alegria, né, quando passa a galera no vestibular, né, Yuri? É, quando sai o resultado e você vê que os teus pupilos passaram do vestibular
4: Ah, Mas esse é o melhor momento esse é, é, Essa celebração toda e fazemos o batismo na lama
2: Que é bom né cara, que... show de bola Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos O cardápio de hoje da Elaine Arroz, feijão pontarolo, frango grelhado, salada de tomate e limonada bem gelada Fechou para o balanço já voltamos. Nem é. que custe o gato. Hum? Oh, você joga truco, Bodo? Que é o truco, não, eu sou horrível. Não, não é muito chegado. Ele não gosta de A coisa Gésbio de carta. só joga, né, Jéssica.
0: Eu, eu eu sei muito malemar, sabe? É. Muito malemar. Eu sou aquela que queima as ah. cartas e o parceiro fica tá. Tá louco assim, não fica dá. Tá
2: louco.
1: Eu é. coisa de carta eu, é muito parado, eu não consigo. É. Não. Desperta, então tensão.
2: pescar nem pensar. Pescar é. eu nunca pesquei. Não, não. Só é. em pesquei é. pack não, de peça que paga ainda se colocarem o peixe na, na, é, é uma dentro, hora dentro, né? você não chega lá e fala, qual o tanque
0: que é mais fácil aí? É.
2: é, só por Deus viu galera, ó é, quero mandar um forte abraço a minha querida amiga Isabel, lá do da Fleming, ali na Fleming de 24 horas, nossa que atendimento maravilhoso, obrigado Isa, pelo, pelo atendimento apesar de que, né, fez uma injeção de vitamina B é do Ito, rapaz. É, 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 mas obrigado, viu, filho? É? Obrigado. Mas é bom, cara. Nossa, que eu tava com deficiência de vitamina B. Fui no médico, claro, foi feito um, uns exames, né? Então, deficiência em vitamina B. É, sobra de vitamina D e deficiência de vitamina B.
0: Qual que é a vitamina B mesmo? o, que, que, o que, que de onde que a gente memória, tem
2: memória essas coisas aradas, ah, não sei aonde que tem eu não sei né? eu sei que é, tem tem comida que tem vitamina B né mas a a eu tava com deficiência porque no, na pandemia muitas vezes a gente fez muita vitamina D todo mundo
0: é né? é verdade né
2: todo mundo é né? vitamina D D D D eu tava sobra de vitamina D eu é. tinha para vender até, se quiser comprar mas a a B baixíssima, e aí começa aquela coisa, memória, é, eu fui no médico, eu disse, ah, meu Deus, eu não consigo me lembrar, do, 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 né? tinha conta para pagar, não me lembrava, ah, mas que tinha para receber, eu me lembrava. Daí. então
1: Às vezes a gente tá passando uma pandemia de falta de vitamina B, é. <risos> bastante gente esquece.
2: Então, fui lá, a menina da Fleming, né, comprei lá o... É certinho, tudo, muito bom o atendimento. A Flaming é um, uma maravilha, cara. Uma maravilha. Eu defendo, primeiro que é, é gente nossa, né? Família Kwapinski, né? Estamos em casa ali. E Sa diga lá, meu brother. Não,
1: eu. Na corrida sábado, é, domingo, quer dizer, na corrida na roça até. Uhum. É, o Alessandro e a... a... Cris. E a Cris estavam correndo também. Ah, estavam lá? Estavam. Que, que eles começaram a correr na, na corrida da Fleming. Lembra que ela comentou com a Sim, gente? Sim, cara. E agora estão fazendo as provas. Tem tudo. que
2: começar, né? Começar a ter atitude, começar, você vai melhorando. E, né? Um abraço lá aos amigos lá da, da Fleming. E o que mais? Hoje nós temos o um sorteio de um... Que que é uma minha...
0: chaleira elétrica mas uma só pra chaleira. quem mandar um oi quem mandar bom dia também não. lembrando que temos a receita do feijão pontarolo, então sexta-feira são 5 quilos de feijão, mas tem que mandar durante a semana a sua receita o seu almoço né? e também reais, tem que né? chamar a gente pra provar o almoço, não adianta só falar é, né? A gente é, tem que ir é, pra é, ver se é. tá rolando esse almoço mesmo só carinho. pra você ter uma
2: ideia, a Rosiane é, Delmeida que tá mandou pra nós olha a comida que ela vai fazer hoje é lá do Roxo Rois Arroz, feijão pontarolo, carne de porco e salada, salada de alface. Cartápio popular pontarolo. Olha que beleza, cara. É, diz a Fabiane Matiak, ah, então é isso que eu tô esquecendo de pagar as contas. <risos> <risos> a vitamina B tá, né? a vitamina B tá, 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 tá feia, coisa.
0: Tá, por serasa, é. tu viu a culpa não é minha, é falta de, da, das vitaminas em
2: mim. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, vou mandar esse videozinho pro Pontarolo, ó. Grande Pontarolo. Tô com saudade dele, cara. Faz tempo que não falo. Ó, ah, Pontarolo, a Elaine ele, ó. Já virou, o cardápio popular Pontarolo já virou assim, ó. Arroz, feijão, Pontarolo, frango grelhado, salado, tomate, limonada gelada. Outra é arroz, feijão, Pontarolo, carne de porco, e salado, alface. bom também. E aí por diante. Que bom, que bom assim. Um abraço ao Pontarolo, obrigado pela parceria. Pela amizade grande, pontarolo, é o pontarolo do Cicred, o Pontarolo do Operário, o Pontarolo do Feijão. Pontarolo, ajuda em tudo, né? Ajuda em tudo, cara. São gente. A gente tem que, na hora de escolher, escolha quem vive a comunidade intensamente. Legal. É, vamos lá, galera. Vamos lá. É, quem ah, eu tava tá até vendo aqui. Diga. Você
0: estava tá falando da vitamina B, eu fiquei até curiosa. São várias, né? B1, B2, B, B50. É, são fundamentais aí para o organismo a tua, metabolização de gorduras, proteínas, carboidratos, aminoácidos e glicoses e tudo. Aí tem né, alimentos ricos em vitamina B, bife de carne, fígado. Você gosta de fígado, Rodrigo? Fígado não. Eu também não. Você come Fígado, a... fígado,
2: fígado, fígado, fígado. Eu como. Você, opa, você eu... se arrisca
0: no fígado? Que ah, coragem. Que você gosta,
2: tração. Rodrigo? Você gosta? que, é, nós... você que, que adultos
0: maduros vocês? É. Nossa, salmão, atum, peito de peru, ovos, banana, batata, abacate, feijão, feijão pantarolo tá aí, ó. Tá
2: aí, fechou. Espinafre, amêndoas, é, é isso, né? Ó, é... eu quero passar um recado rápido aqui também do Hospital São Camilo, né? Que no momento de falarmos de saúde, o Hospital São Camilo tem uma estrutura gigantesca, é. mas um é. forte abraço ao meu amigo, uhum. ao doutor Marcos Tenor, doutor... Marcos Vinícius, ortopedistas lá do Hospital São Camilo, e também registrar que esse serviço de pediatria de 24 horas do Hospital São Camilo está fazendo um sucesso tremendo, né? porque nós que somos pais, temos crianças, às vezes é fora de hora, acontecem as coisas e a gente corre para onde tem esse socorro. O Hospital São Camilo tem toda essa estrutura, claro, além dos outros médicos, urologistas, ortopedistas em prontidão para o atendimento, o mais rápido possível, né, com o um plantão. Mas é, tudo isso acompanhado de toda aquela estruturação de imagem. Ah, chegou lá, não sei o que, precisa rapidamente, raio-x, tomografia, ultrassom, tudo mais, tem tudo lá no São Camilo. É completasso, né? Completaço. Uma das maiores referências em saúde do Brasil é o hospital, ah, o centro hospitalar de São Camilo. E aqui, duas unidades no centro, em Varanas, tem todo o atendimento que precisa, legal, um abraço ao Tiago, um abraço ao pessoal do San Camilo, que sempre está nos ouvindo, que estão né, nos ouvindo lá. Tem um rapaz lá na entrada do estacionamento do San Camilo, se já foi lá, ele disse assim, ah, a gente sempre escuta o teu programa, que bom, né que bom. Vamos isso, lá, o é, é que mais aí, Rudolfo?
1: Isso é bacana, quando aconteceu isso comigo ontem também, até nós falávamos ali no café com o Márcio Martins, hum. e que o, o Ari, conhecido? a pessoa o Arizinho <risos> da Gráfica Vila Velha. <risos> Gráfica
2: Vila Velha, o Ari. Gente, se vestia de padre. De padre, né? Que ia na Fórmula 1, ele se vestia de padre sempre. Sério? É, e abençoava todo mundo na Fórmula 1. Lá ficou conhecido no Brasil inteiro, uma vez uma transmissão. O Galvão Bueno estava transmitindo a Fórmula 1 ainda e eu o Galvão bueno, olha aí o povo, olha aí o povo assistindo a Fórmula 1, olha aí, olha um padre lá no meio, olha um padre lá no meio, <risos> quem? O Arizinho da Gráfica. <risos> Gente fina, Marinho.
1: Gente finíssima, é. e ele aconteceu isso também, ele falou, ô Rúlio, estou escutando vocês lá e tal, e ele estava em Telema com o Borba, tava nos escutando lá em Telema com o Borba. Que bom, cara. Então, mandar um abraço pro Arizinho aí, nosso amigo de muitos anos, amigo da minha família, do meu pai e tudo.
2: O pessoal e... tá, hoje em dia, com a internet, né, escuta por tudo, né? É. Tem, tem um pessoal ali do, da, da feira, ali, um senhor que vende banana, ele tava ah. escutando em Brasília esses dias. Ele ah. tem uma Brasília amarelinha, mas um <risos> show, cara, ali, ele tá Coca ele. gente boa, o, o Ari é teu amigo faz tempo... Faz o... anos... Gente fina, eu cara. jogava
1: bola com meu pai quando eu era pequeno E hoje em dia Eu acho que ele joga ainda, mas ele joga outras categorias a gente nos, Às vezes nos encontramos No verde, lá nos campeonatos da vida Que
2: legal, amigo João Hoje sinto muita falta De ter que levar os filhos para a escola às Sete da manhã e tantas outras atividades Que eles tinham Agora que estão não estão mais comigo Estou me sentindo desfuncional Aproveitem Enquanto as crianças são pequenas É gente diz que cansa, que de levar e tudo, né? Mas a gente curte. E eles Sim. crescem rápido demais. Eu estou motivando o Rudolf a
4: casar a e ter filho.
2: Tá é. é uma benção, cara. É, a Terezinha está dizendo também, eu não tenho mais filhos pequenos, mas tenho uma netinha que mora comigo, leva todo dia para a escola. Como diz ela, quando a senhora tiver veinha, eu vou cuidar da senhora. <risos> Legal. Um é uma declaração de amor aqui, né? uma declaração de amor. Galera, são 9h48, 9 h 48 minutos, é o horário 1, é, eu quero é, é, dizer assim que quem participa do programa vai concorrer, peraí deixa eu esclarecer para a mulher aqui, quem? hoje nós vamos sortear, ela está pedindo, João, é hoje que vocês vão sortear 150 reais em compra do Tozeto Não, não é hoje. Hoje nós vamos sortear daqui a pouco A chaleira elétrica. Uma chaleira elétrica do nosso M&M Mercado Móveis. O
0: Tozeto é sempre nas sextas-feiras. Todas as sextas-feiras tem 5 quilos de feijão pantarolo e 150 reais do voucher do Tozeto.
2: Para comprar, para fazer aquela feijoada e curtir, tá? É, Com certeza. O Rudolf, vamos fazer... Você tem aí o grupo do Portal de Ponta, não? Tem. Vamos fazer um rápido giro de notícias? Vamos. É, as notícias do portal De Ponta que você pode acessar no De Ponta News. A UEPG cedia encontro de bibliotecários dos Campos Gerais. É,
1: professor de carame tem Aikais selecionados para o Aikai Brasil. O que, que é isso, Rudolf? Boa pergunta.
0: Aikai é aquele poema que só tem três linhas. Sabe que não é aquele poema grandão? É só, é só três linhas assim. Ele é mais duas estrofes só? Hum. Uma, um verso só. Às vezes pode acho que até ser mais, não sei. Aí isso já me deixou na dúvida. Uh -huh. O Kleber escreve Raikais. Ele tem um livro só de Raikais. Eu deveria saber melhor sobre isso. Interessante. Bom, mas é, pelo é, menos é tivemos é... essa
2: noção. Partida de futebol termina com ameaça de morte no Paraná. Pô, que barbaridade, cara. A notícia está completa no Portal de Ponta. Mega Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em 3 milhões de reais. Olha, o Portal de Ponta traz uma coluna muito legal. Poeminha da Rima do professor Edgar Taleve A vida é um eterno girar
1: Giovana Barbiero estreia clipe na programação do Multishow ó, nacional
2: aí muito legal é, Polícia Militar recupera quatro veículos furtados em Ponta Grossa, parabéns à Polícia Militar Homem descumpre medida protetiva e faz a limpa na residência
1: da própria mãe em Castro
2: olha, aqui agora, deixa eu receber agora deixa eu só pegar aqui a, 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 a nota do, da Polícia Militar sobre a questão de Pitanga. Aquela Mandaram agora... Manda... É.
0: é uma nova nota. Não,
2: uma nova nota. A Polícia Militar do Paraná, diante dos fatos narrados, promoveu a instauração, a instauração do devido procedimento de apuração legal e disciplinar de todas as circunstâncias que envolvem esta ocorrência. Os militares estaduais foram afastados das atividades operacionais do município de Pitanga. Enquanto respondem os processos instaurados. A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com o estrito cumprimento das leis e procedimentos protocolares que orientam a atividade policial. Está aqui. Nota da Polícia Militar. Nós pedimos agora há pouco para a Secretaria de Segurança uma nota. A Secretaria de Segurança do Estado do Paraná... Manda pra gente aqui uma nota, muito obrigado a chefe de gabinete, capitã Rafaela, que nos mandou então uma nota da Polícia Militar sobre aquela covardia que dois policiais militares com uma policial dando risada do lado, abordaram dois mendigos, dois andarilhos que estavam deitadinhos no lugar.
0: Desarmados.
2: Total. Né? Não
0: apresentando nenhuma ameaça.
2: Dois... Né? os caras ali andarilhos na situação social deles no problema deles né? sofrimento deles e aí agrediram bateram, arrastaram deixaram o cara sobre cueca um absurdo, e a policial olhando e dando risada, e os outros dois fazendo tudo isso, só que eles estavam sendo filmados por uma câmera lá e daí, né? lá em um município, querido município de Pitanga Sim. então a corporação não merece isso o município de Pitanga não merece isso porque é uma corporação digna de muito respeito à Polícia Militar do Paraná a grande maioria, absolutíssima são policiais maravilhosos que exercem um trabalho que nós confiamos e confiamos muito agora tem às vezes os purga assim como também em outras profissões, de tal todas as de áreas, né? Né? então mas que seja aí é, fazido, né, que sejam afastados, que sejam reavaliados. Por que uma coisa dessa? Se fosse um cara só, é, eu até ia dizer ah, de repente estava aí com um problema psicológico e tudo, mas os três e a mulher ainda dando risada, cara. Sim. Um absurdo, um absurdo. Tá? Um absurdo. O é, que mais que nós temos aí, Rudolfo? Então,
1: uma notícia triste. Ô, ônibus escolar com 25 crianças se envolve em acidente com caminhão na BR-277. E o
2: pior que teve... teve, teve crianças que ficaram em estado grave. Ai,
0: que
1: tristeza. Da,
2: é, mas assim, a notícia está completa no portal de ponta. Isso, tem
1: outra aqui também que é isso aqui, mais uma vez, nós parabenizando as forças de segurança, dupla suspeita de praticar roubos é detida em ponta grossa.
2: É... Brincadeira, cara, olha, a justiça mantém decisão que isenta Dilma Rousseff de pedaladas fiscais. De caçaram a Dilma naquela época por causa das pedaladas fiscais e agora a justiça diz que é, eles reiteram, né? não, foram,
0: não existiram pedaladas.
2: Não existiu pedalada fiscal. E daí, não existiu nenhuma manobra fiscal. Agora já foi. Então, é, é, isso aí foi politicamente. Foi Quando quiserem politicamente, é, foi um eles derrubam. Político. É, não adianta. Isso aí é assim mesmo. Ah, vamos prender o Lula. Vai lá, decisão política. Foi lá e prenderam o Lula. Vamos caçar o Bolsonaro. Ah, ah, Bolsonaro vamos é. Que, é tudo isso vamos ao os ca... tribunais estão políticos no Brasil vamos caçar o Moro vamos caçar o Deltan vai embora e agora vamos Deltan, prender caçar calç... o Deltan é só ter motivozinho pequenininho, Às vezes nem motivo tem é. agora o Bolsonaro com esse negócio das joia e confusão e vai dançar também cara vai não tem como.
0: vai aí não é político é criminal. <risos> é, é crime mas mesmo. é
1: que eles pegam uma coisinha assim fazem e, e se torna político o julgamento independente do lado que é eles estão julgando politicamente o Brasil hum, mas
2: se tu achar que aquela Aquela, aquele colar. Não, não tô falando é do Bolsonaro. É uma coisinha, tu compra um para também ali no, não, na, na digo, gravina.
1: Não, eu não <risos> digo do Bolsonaro, mas eu digo de tudo. Hoje em dia o Brasil virou situações é, políticas. Não tenha políticos.
2: Você tá correto. Eu é. acho que é. é...
0: Eu acho que é muito questão da mídia. So, Mídias sociais, né? É. Você consegue aglomerar o, muita o gente para dar opinião. O,
1: o Deltan... Ah, vamos caçar, vamos... Os bastidores da política já falam que o próprio Moro é o próximo a ser caçado. É, já tá, Já, já tá sabe, antes né? do julgamento, já
2: sabe uma sentença. É, já canta a bola, né? É. Oh, olha, oh, tá cada vez pior os roubos em Ponta Grossa, estão dizendo aqui. tá Tem que chamar atenção, João. Traz aí o pessoal para entrevistar, o Ribe alguém aí. Vamos trazer, sim. É...
0: Você viu essa aqui, presidente da Federação Espanhola, se desculpa por beijar atleta campeã. Vocês viram essa cena? Vi. Ele... Que
1: absurdo! Não, e teve uma outra situação com a Espanha também no, no esporte, né? Que teve aquela situação do Casilhas, do Iker Casilhas, do goleiro, que era do Real Madrid na época que beijou a, a repórter, quando eles foram campeões do mundo. Uhum, campeões uhum. do mundo. É, teve uma outra situação. De um espanhol também que. Tá, mas que escute,
2: beijou. cara. e, e a, O que que aconteceu ali? Ele, na hora da comemoração. Na hora da entrega, é, na hora né? Na hora da entrega, isso. ele pegou e deu, deu uma, um o beijo doido, na boca deu da, beijo da moça. Boca pegou com as voar. duas mãos na cabeça da moça hum. e tá lá escolhe um beijo. Olha lá, olha lá, ó. Boa, boa. Tá lá, ó.
0: Assédio?
2: Ô, oh, que assédio, Nada? Assédio. Ele tava ali feliz. Assédio. Eu vou dar um é. beijinho.
0: Não dá pra gente passar pra ele O que que tu acha, que é Rodrigão? O
2: que que tu acha lá? Olha aí, cara. Lascura um beijo na boca da moça. Foi essa moça que fez o gol ou não? Não, não, não essa era... Ela fez
1: o gol, coitada. Ela fez o gol, jogou a final da Copa do Mundo e depois descobriu que o pai dela tinha falecido. Eu
2: Sério, cara? Ai, que dó. Que dó. Durante o final? Eu,
1: eu não sei o momento que o pai dela faleceu, mas ela ficou sabendo só depois do final da Copa do
0: Mundo. Talvez não. não quiseram coitada, contar também cara. pra não abalar.
2: Coitada. Né? E ela fez uma homenagem, inclusive, para o né? pai é? de uma amiga que tinha falecido. Você não está né? confundindo isso? Não,
1: eu vi uma matéria um não, domingo.
2: Ela fez uma homenagem à a, a mãe de uma amiga que tinha falecido. Não,
1: é o pai dela
2: falecido, é. quer ver? Eu, eu Vamos vi... passar bem certinho, eu vou, ah, levanta aí, levanta aí. Ela já está vendo aqui. É. Mas o enquanto tá... isso, o Rudolf, ele esse caboclo ele é o quê que é? Ele é presidente que é? Da, é. da Federação Espanhola, né?
1: Isso, o presidente da federação espanhola E estava numa situação bem delicada A, a federação espanhola Onde eles eh, queriam Algumas jogadores queriam derrubar o próprio técnico E ele foi um dos responsáveis por manter
2: o técnico É, mas daí, agora o que aconteceu Ela foi receber a medalha Rodolfo, E ele pegou Não, a coisa tá feia aqui hoje E ele <risos> tá pegou é, 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 cara, Ele pegou e um, lascou-lhe um beijo Na boca da mulher, rapaz eu Sim. até pensei que. Não, daí ela. Depois ela comenta no vestiário. Ah,
0: ó, o Rodrigo vai colocar o corte ali, ó.
2: Ele comenta no vestiário. Ah, não,
0: Rodrigo. Que corte? Iludiu. Ele vai colocar o vídeo ali, se não.
2: mexendo. Daí ela conta, ela conta, Rodrigão, que. Ela não queria. Não queria.
0: É óbvio que não queria.
2: Mas então, você não. É. Ela é disse: assim, não. nossa. É óbvio que, não que ela queria. se achou mal, que ela se sentiu mal com o um beijo. Foi pego de surpresa. Eu não sei, até agora esse cara não se manifestou, né?
0: Se manifestou? A gente, queria... disse que ah, é? a gente se arrependeu. Se arrependeu? Que... Uma notícia nossa do portal, As olha tal, Que ó, tal, o presidente da federação atleta. se desculpa so... por beijar atleta campeão.
2: É, é porque
1: queriam caçar ele, né? Queriam tirar ele da, da presidência
2: da. Eu não sei, cara. Eu, eu acho que se vira moda isso, né? Tudo. lá, olha lá, ó lá. lá, ele abraçou, pegou. Obrigado por tudo que tu fez. Graças. E deu uma bitoquinha. Olha que tal, amiga Graças, e lascou um beijão, Rodrigão
0: olha Não, que mas até ah, a desculpa E ele abraçava
2: dentro. as mulheres Olha que tal, graças Amiga, que <risos> bem Olha que felicidade, amiga Com me beija, beija, querida oh. Não tinha visto o vídeo, rapaz Ele entregou, ela recebeu a medalha Ele chegou, olha, e depois deu um tapão nas costas dela ainda Ela analisava Como é que vai né? reagir na hora? Ele dá risada? Ela. Ela dá risada, né?
0: Mas vale lembrar que olha, isso olha é uma tá... reação. Olha,
2: graças, amiga, você é campear. Ah, ele se empolgou, cara. Ah, o cara não fez por maldade. Fez uma burrada, né, na
0: terra. É, assim, não existe não é. fez por maldade, gente. Vamos não. colocar os vídeos é, nos Imagina alguém eu... chegar e fazer isso pra sua esposa, João. Não, Aí não, vai achar que é eu brincadeira? Não, eu não sei,
2: cara. Você <risos> está não brincando? Vou... Não, 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 não. não. Uhum. Is, se fosse Nada poder, é que a gente não sabe Esse cara é deles, ajeitado, né? rapaz, não, esse presidente cara, da Federação condição, Espanhola. Né? É, é ajeitadão. De repente assinaria, graças, amigo!
1: <risos> 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 e ele é careca também, tem que cuidar pra não confundir. Cara.
2: Não, é verdade, cara. E aquela do lado lá é a... Não é a mulher A, dele, a princesa, né? não, aquela é a princesa. Cara. Ah, a princesa. A princesa, e é, é, é a princesa de vermelho, e é a filha da princesa. Ah, tá. Da Espanha. Da rainha da Espanha. Não, rainha. Princesa. É, a
1: princesa é filha da rainha. É,
2: princesa é a rainha ali, ó. Se fosse dar um beijinho na princesa, né, ainda se empurgou. Eu acho que na hora da comemoração ele se empurgou. Se empurgou. O Rudolph exigiu no campeonato do não
0: Cuidado. Ah, mas daí você acha ruim, né?
2: Não, mas, não. Mas, Ali no campeonato, ali no, no Lagoa, diz que na hora do troféu, tava. O Everson Cru foi entregar o troféu pra ele.
3: <risos> não, não,
2: não. Gente, Deus abençoe ah, a todos Deus. muito. Diga meu nobre. Falar, é verdade mesmo. Do pai da
1: jogadora. O pai, é. É? pai do jogador que marcou o gol do título da Espanha. Coitado. Olga Carmona abençoe. recebeu a notícia após a final da Copa do Mundo do futebol feminino, realizada neste domingo.
2: Que triste, né, cara? Que triste. Olha, tirando as brincadeiras, claro que o cara pisou na bola, né? Óbvio. A chaleira elétrica, mulher. E a
0: chaleira elétrica tá aqui, ó, tô esperando Sim. dar, dar um, um tempinho. Gente...
2: Ela se empolga.
0: O sorteador... Não, me empolgo mesmo, né? Dia. A sede é a sédia. Quem levou a chaleira elétrica foi a Dilma, final do telefone 947. De novo a Dilma ganhou? <risos> Nossa, não, não. será que, que é a estou... mesma Dilma? Não, não, acho que, que bom.
2: não é, é que tem três Dilma que participam aqui não,
0: Eu acho que não é, eu dei um, um confere que não tá nem no, nosso, no, meu, no meu sistema Desde que vamos eu lá, estou vamos aqui, lá, eu não Vamos ver. lá,
2: vamos lá, vamos lá Dilma, você ganhou então a chaleira elétrica do MM Mercado Móveis Galera, é óbvio, é óbvio que a atitude desse cara foi totalmente infeliz Sim. É óbvio, né? é óbvio, né, por mais que seja ali, ah, alguém alguém não tem, você não pode pegar aleatoriamente, né, então assim, se a moça tivesse terminado essa atitude do cara e dito, legal, fiquei super feliz ele ter me dado um beijo, não ele, ligo. Ele, ele é, é meu amigo, ele. ele não sei o que, tudo bem, eu acho que daí, deu, né, mas, é, é óbvio, é óbvio, tá, é, grande abraço ao Jackson e a todos os que participam conosco Rudolf, um abraço meu querido irmão
1: obrigado, tamo junto, Deus abençoe todos nós uma ótima semana que... Jéssica é
0: muito obrigada pela participação de vocês pela companhia, amanhã estamos aí novamente
2: só benção Rodrigão, meu irmão, um abraço, até mais tchau, tchau gente